0: sera l'élu Un podcast présenté par Le Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Pour vous aider à faire votre choix, quel qu'il soit, pour l'élection présidentielle, nous vous proposons d'interroger tous les candidats à cette élection. Semaine après semaine, vous découvrirez qui ils sont, leurs programmes et leurs ambitions. À découvrir en direct sur la chaîne Twitch du Dranche et en replay sur toutes les plateformes de podcast.
1: Bonsoir Twitch et bienvenue pour euh, cette nouvelle euh, émission euh, dans le cadre de l'élection présidentielle 2022. On reçoit ce soir François Asselineau, donc, euh, un, une interview menée conjointement euh, entre le pluraliste que je représente et le
0: branche avec euh, Antoine. Oui, bonsoir à tous, euh, bonsoir euh, Twitch, on va juste augmenter un peu le son pour que tout le monde nous entende bien. J'espère que c'est le cas désormais. Euh, bah Comme d'habitude, j'ai l'habitude de vous le dire, euh, on est très content de recevoir François Asselineau. L'idée, encore une fois, pour nous, c'est de présenter euh, son parcours, mais surtout ses propositions, son programme. L'ambition, c'est de vous vous donner euh, de la matière pour que vous puissiez vous forger votre opinion et aborder euh, avec euh, tous les éléments possibles cette échéance cruciale qu'est l'élection présidentielle de 2022.  — — Donc euh, François Asselineau,
1: euh, vous, vous avez été connu. Alors c'est la deuxième fois que vous vous présentez à, à l'élection présidentielle. On vous a découvert en 2017. Pour ceux qui vous connaîtraient pas encore,
2: donc, on vous laisse vous présenter euh, succinctement. — Oui. Je vais essayer de me présenter. J'ai une chose que je voudrais dire déjà... Merci d'abord de m'inviter. C'est qu'il faut bien que les gens qui nous écoutent comprennent qu'ils ont le choix. Et que ce choix, le, ce qu'on leur montre à la télévision ou à la radio... C'est simplement une toute petite partie du choix. Donc en fait, il va y avoir... Comme en 2017, il y avait 11 candidats, mais les médias disent « Il y a des grands et puis des petits candidats ». Non, non, non. Il n'y a pas de grands et de petits candidats. Les Français doivent comprendre qu'ils ont le choix et qu'ils doivent se renseigner plus particulièrement sur les candidats qu'on ne leur présente pas dans les grands médias. Alors euh, il y a des raisons au fait qu'on, 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 qu'il y a des candidats que l'on cache, hein, qu'on ne présente pas. Et c'est justement ça qui est intéressant. En ce qui me concerne, donc, j'ai 64 ans. Je, je suis dit, euh, je suis français. Le, mes, mes quatre grands-parents venaient des quatre coins de France. Euh, mon nom vient du, du Loiret, du centre de la France, mais ma grand-mère paternelle était de, euh, de Franche-Comté, de Haute-Saône, et puis mes grands-parents maternels venaient de Tarn et Garonne et, et venaient de, euh, des côtes d'Armor. Euh, je suis né dans une famille euh, où il y avait des gens de tous les horizons politiques. Ça, je me permets d'insister. Euh, parce qu'il y a des familles traditionnellement de droite et des familles traditionnellement de gauche. Ça, n'est pas, ça n'a pas été mon cas depuis que j'étais, depuis que j'étais enfant. J'ai entendu des, 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 de mes parents, mes grands-parents, des oncles, des tantes... Donc tout ce monde euh, se disputait le dimanche midi autour du gigot flageolet qu'on faisait dans les années 60-70 du XXe siècle. Euh, ils avaient des opinions tout à fait différentes. Euh, mais du coup, ça, c'est quelque chose que, sur lequel j'insiste, parce que je, j'ai créé un parti politique, euh, l'UPR, donc en, en 2007, qui se veut au-dessus du clivage de droite-centre-gauche pour rassembler les Français sur ce, qui les, sur ce qui les unit, et non pas sur ce qui les divise. Et je l'ai fait pour une raison dont on parlera, qui est justement le problème de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Et d'ailleurs, je me réjouis – alors je ne le savais pas – de venir au, au Dranche, puisque j'ai découvert que Dranche, ça veut dire droite, centre, gauche. On ne pouvait, voilà, pouvait pas faire mieux, euh, puisque vous êtes un peu dans la, même, dans la même démarche. C'est-à-dire au fond, qu'est-ce que c'est qu'être français Qu'est-ce qui nous rassemble, nous, les Français Par rapport au reste du monde. Donc, qu'est-ce que c'est que que l'identité française Euh, Voilà, sinon pour le reste, ben, très rapidement, euh, j'ai été élevé dans un. Mes parents n'étaient pas d'extraction très, très. euh, Voilà, très, très, très élevée. Mon père euh, était cadre supérieur, donc je suis né dans un milieu aisé, mais pas un cadre dirigeant. Et puis, euh, mes grands-parents étaient des gens modestes, et mes arrière-grands-parents encore plus. C'était des, des, des paysans. Et donc j'ai été élevé dans, euh, comment dirais-je, la, 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 la valorisation de l'école républicaine. Moi, on m'a dit, depuis que je suis petit, travaille bien, si tu travailles bien, tu réussiras comme ton père, puisque mon père a été le premier de la famille à avoir son baccalauréat, ensuite à passer le concours des grandes écoles d'ingénieurs et à, et à réussir l'École centrale de Paris. Il avait raté Polytechnique à quelques points. Et il s'était toujours juré qu'un de ses enfants ferait Polytechnique, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas. Mais bon, donc j'ai toujours été élevé dans cette, dans cette idée que l'école, si on travaillait bien, eh bien on, on, on allait être récompensé et on allait réussir sa vie. C'était l'ascenseur social qui manque cruellement maintenant à notre époque, qui a été cassé. Je pense que c'est un des gros problèmes de la, de la France. Pour le reste, euh, mon, mon, mon grand-père paternel, lorsqu'il était monté à Paris au début du XXe siècle euh, pour trouver de l'emploi, il s'était fait embaucher dans une société qui s'appelait Gaz de Paris et qui a ensuite été nationalisée avec les nationalisations avec EDF-GDF. Et mon père a travaillé à EDF-GDF où il a fait toute sa carrière. Donc j'ai été élevé par ailleurs dans une grande vénération du service public. Donc vous voyez un petit peu la formation. C'est à la fois école républicaine et service public. Voilà. — Je le dis tout de suite pour les gens qui nous écoutent. On, on se laisse euh, voilà, 1h10, 1h15 d'entretien. Ah, — D'accord. Euh, c'est, alors c'est vrai que, alors, alors simplement pour sens. fixer quelques, ouais. grands, quelques <rire> grands points. Et ça, on va le retrouver notamment dans mon programme. C'est quelque chose à quoi je tiens, parce que je pense que la France... Les Français ne sont pas des anglo-saxons. Les Français ont besoin d'un État... C'est toute l'histoire de France qui est là. Un État centralisateur, un État qui assure la justice sociale entre les Français. Ça, ça remonte pas à la libération avec les nationalisations. Ça remonte à Saint-Louis. Ça remonte au milieu du XIIIe du siècle. Donc les premiers établissements de commun profit, comme on disait sous, sous Louis IX. Donc les Français, ils aiment bien ça. Et ce que je pense, c'est qu'actuellement... Parmi les mots de la société française, il y a l'idée que les Français ne se retrouvent pas dans cette société qu'on leur impose, avec une espèce de primauté permanente du fric, de l'argent, qui est la seule valeur, au détriment du service public, au détriment d'une certaine entraide entre citoyens, au détriment justement de ce goût des des citoyens français, de cette cette fluidité qu'il doit y avoir au sein de la société avec des enfants, de catégories modestes, mais qui peuvent accéder aux plus hautes destinées. C'était le cas de Georges Pompidou, dont le grand-père était, était, était paysan et le père était instituteur, et lui était devenu président de la République. Ça, c'est, je pense qu'une très grande majorité des Français sont favorables à ça, a fortiori les Français euh, issus de, de l'immigration, qui ont besoin, je pense, de ce moteur d'intégration que constitue euh, l'ascenseur euh, social. Voilà. Donc, vous avez en gros en gros ça, et j'ai créé un parti politique, alors pour les raisons qu'on exposera peut-être tout à l'heure. Bah, alors, pour, euh, là, justement, là, on
1: peut y venir euh, euh, tout ouais, suite en réalité. — J'ai quand même envie de rebondir rapidement par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, donc il y, y a l'idée d'un modèle français dans, dans lequel les mmh. Français aujourd'hui se retrouveraient pas. Mais c'est, c'est pas euh, tout simplement parce qu'on n'a plus tous la même possibilité
2: d'en profiter ou, ou est-ce que c'est une crise plus profonde ?— Je crois que c'est vraiment une crise plus profonde. C'est parce que... Euh, à la base de l'ascenseur républicain, il y a un principe de base qui est le principe de l'effort, du travail, de l'effort, de, la, de, 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 surpasser, de se surpasser. Et il me semble qu'à partir de 1968 et de la suite, on a peu à peu cassé ce sens de l'effort parce qu'on apprend des choses quand on fait de l'effort. Alors il y a des gens, que, si vous êtes sur une matière que vous connaissez particulièrement bien, vous apprenez les choses sans effort. Mais il y en a la nécessité d'apprendre de l'effort. Or ça, cette histoire a été cassée dès le début dans l'enseignement. On est dans un enseignement maintenant où l'enseignement à la française tend à disparaître. Enfin, tous, les, tous, les, tous les indicateurs sont au, sont au rouge. Hein. On, a, on était un des, un des meilleurs pays du monde pour les mathématiciens. On avait un taux d'alphabétisation extraordinaire. On avait un nombre de chercheurs, d'ingénieurs tout à fait considérable. Et tout ceci – je ne dis pas que ça n'existe plus – mais tente à s'affadir. Et je pense qu'à partir du moment où on casse cet ascenseur républicain, à partir du moment où il n'y a plus d'exigence qui est formulée dans les, dans les, dans les, dans les écoles, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien il se passe que les enfants de catégorie modeste sont un peu laissés à l'abandon. L'école se transforme un peu en garderie. Et puis qui en profite en définitive Ce sont les enfants des catégories les plus favorisées. Parce qu'eux, ils ont ce que Pierre Bourdieu, qui est un sociologue connu de la fin du XXe siècle, appelait le capital social, le capital familial. Et donc on voit une société qui progressivement se fige. En 1950, il y avait 32% des élèves à l'école polytechnique qui étaient fils d'ouvriers. Aujourd'hui, c'est 2%. Hein. Dans toutes les professions, que ce soit dans le showbiz, dans la politique, dans les journalistes, etc., dans l'entreprise, vous avez des fils d'eux. Ils ont le même nom. hein. Ce sont les enfants, les petits-enfants, etc. Donc on a des dynasties. On revient vers un système d'une une société qui est figée, un peu comme une société d'ancien régime. Et ça, je pense que c'est très, très grave. — D'accord. Donc vous, on a compris que vous, avez pu, vous aviez pu euh, profiter, justement,
1: de, la, de l'ascenseur euh, social. Donc euh, vous êtes diplômé de HEC, de l'ENA, euh, engagé en, en politique. Vous, vous avez été membre de l'UMP et du Rassemblement euh, pour la France. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a... Euh convaincu à un moment de créer votre propre parti ?— Alors
2: d'abord, je, je n'ai pas fait, euh, je, 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 j'ai fait... J'ai fait l'ENA pour de, de bonnes raisons. Je, c'est-à-dire que j'avais un, une ambition qui émanait du fait qu'à l'issue d'HEC, j'avais fait mon service national. À l'époque, les garçons devaient faire leur service militaire ou service national. Mais il y avait beaucoup d'exemptions. Il y avait beaucoup de... Parce que la, la... En fait, la, la, l'armée avait du mal à utiliser les 350 000 ou 400 000 garçons qu'il y avait chaque année. Donc il n'y avait pas forcément toujours des choses à leur donner. Et pour les diplômés d'enseignement supérieur, il y avait quelques postes qui pouvaient être faits comme ce volontaire du service national actif, donc coopérant, dans des, euh, à l'étranger. Et moi, j'avais eu la chance de demander... Alors ça durait plus longtemps. Il y avait quand même des contraintes. J'avais eu la chance de, de partir comme coopérant euh, dans les services commerciaux de l'ambassade de France au, au Japon, à Tokyo. Euh, et donc là, alors ça durait plus longtemps. Au lieu d'un an, ça durait un an et demi. On n'avait pas le droit de sortir du pays. On n'avait pas le droit de téléphoner. Il y avait quand même des contraintes. Mais bon, j'ai vécu donc entre la fin 80 et le début 82, j'ai vécu au Japon. Et ça m'a donné... J'ai beaucoup aimé ce pays. Et je me suis dit j'ai envie de, de, de devenir diplomate. Mon rêve, c'était de devenir un jour ambassadeur de France ou au Japon. Et pour ça, il m'a fallu faire l'ENA. Donc j'ai préparé le concours de l'ENA. Et quand j'ai fait ça, je n'avais à aucun moment pensé faire de la politique. Il avait, personne ne faisait de politique dans ma famille. Il n'y avait pas de haut fonctionnaire dans ma famille. Donc j'ai, c'était vraiment... Euh, ça, parce que j'ai eu un goût depuis que je suis petit pour les voyages, pour les civilisations étrangères. Euh, donc euh, voilà comment je suis arrivé. Alors il se trouve qu'à l'ENA... Ça, donc, j'ai préparé le concours de l'ENA en candidat libre. J'ai pas fait Sciences Po. Ça a marché. J'ai été reçu euh, en voie d'administration économique. J'en suis sorti vice-major. Donc, quand vous sortez numéro 2, vous pouvez prendre... Euh, j'aurais pu prendre le 14 mais vous pouvez prendre tous les grands, les grands corps de l'État et bon, vous connaissez peut-être ce fonctionnement. C'est la grande tradition de la société française, de la haute fonction publique. En général, on prend encore de l'État. Donc, j'avais le choix entre le Conseil d'État et l'Inspection générale des finances. Et comme j'avais fait, je sais, j'ai pris l'Inspection générale. Donc, je me suis retrouvé au ministère des Finances. J'ai fait à un moment deux ans de mobilité dans une banque qui s'appelait Crédit national. Et puis. Euh, Ensuite, à Bercy, j'ai été dans une direction qui s'appelait la Direction des relations économiques extérieures, qui s'occupait des questions internationales et du commerce extérieur, où j'ai retrouvé, mais cette fois-ci au niveau de la haute fonction publique, les relations avec tout tout l'Extrême-Orient et et l'Asie du du Sud. J'ai des quantités d'anecdotes extraordinaires sur le sujet. Et puis, euh, on on m'a proposé de faire du cabinet ministériel. Euh, à partir de 1993, lorsqu'il euh, y a eu les élections législatives et où euh, la majorité, euh, une majorité de droite est arrivée au, au pouvoir avec, euh, avec Balladur dans une période de cohabitation sous François Mitterrand. Et alors je vous raconte ça parce que c'est vraiment important, je crois, si vous voulez me connaître. C'est que ce que j'ai découvert dans la fonction publique, c'est qu'à la sortie de l'inspection générale, j'étais chef de bureau. Ça paraît un peu rond de cuir, hein, chef de bureau. Mais à Bercy... Le ministère des Finances, c'est un poste déjà vraiment euh, pas mal. Il y a vraiment déjà de la responsabilité. J'ai par exemple, en tant que chef de bureau, été au Cambodge pour aller renouer les prêts, les dons en fait euh, au Cambodge après l'évacuation des Vietnamiens, ce pays qui avait été ravagé par les Khmers rouges. Et là, j'ai des souvenirs extrêmement émouvants. Euh, c'était moi, en tant que chef de bureau, qui allait négocier les, les dons avec ce, ce, ce pays. Et puis ensuite, euh, je suis allé en cabinet ministériel. Puis je suis monté dans la hiérarchie. J'ai rencontré des sous-directeurs, directeurs d'administration centrale, secrétaires d'État, ministres, premiers ministres. J'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie saoudite, par exemple, et puis euh, président de la République. J'ai accompagné François Mitterrand dans un grand voyage qu'il avait fait en Corée et au Kazakhstan lorsque j'étais en cabinet ministériel avec M. Longuet. J'ai accompagné Jacques Chirac ensuite, lorsque j'étais auprès du ministre des Affaires étrangères, au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Et qu'est-ce que j'ai découvert et c'est ça qui a été pour moi la formation des années 90. C'est que j'ai découvert quelque chose dont les Français ne, 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 ne voient pas, n'arrivent, n'arrivent même pas à imaginer. C'est que nos dirigeants ne dirigent plus. C'est que en fait, tous les grands choix du pays sont déjà préemptés. Préempté par les traités européens, par notre appartenance à l'euro, par les décisions de la Banque centrale européenne, par notre appartenance à l'OTAN, par la géopolitique américaine, par notre alignement sur les États-Unis d'Amérique en matière de diplomatie, d'armée, par les traités européens et notamment la Commission européenne qui nous fixe chaque année par un rapport qui est le rapport des grandes orientations des politiques économiques, qui nous fixe dans le menu détail tout ce que l'on doit faire y compris la réforme des retraites, par exemple. Y compris, par exemple, madame euh, la, la, la présidente de la, de la BCA, madame Lagarde, a fait il y a quelques un, il y a, il y a un, un mois et demi... Elle a indiqué que tous les pays membres de, le, de la zone euro, et donc en particulier la France, ne pourront pas augmenter les salaires plus que le taux d'inflation. Moi, je le sais, ça. Je l'ai vu. Et donc lorsque je vois des, 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 des gens qui se présentent devant le suffrage des Français et qui leur disent « Moi, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais augmenter ». Madame Hidalgo qui dit « Je vais multiplier par deux le salaire des, des enseignants Monsieur, ». Euh, Monsieur Mélenchon qui dit « Je vais augmenter de je sais pas combien le SMIC Madame, ». Euh, Madame Pécresse qui dit la même chose, etc. Je sais moi que ça n'est pas possible si l'on reste dans l'euro. Voilà. Et, et ce que j'ai découvert, c'est que les Français, dans leur majorité, n'ont pas compris, ne comprennent pas – c'est très difficile à faire comprendre – La relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro, à l'OTAN et la vie au quotidien qu'ils ont. Mais on va y venir parce que
0: dans beaucoup de vos propositions, justement, vous soulignez le lien qu'il y a justement entre la mise en place de votre proposition et le fait de sortir du traité. Absolument. Donc ça, quand on va aborder les points, on va effectivement à chaque fois essayer de faire le lien avec la proposition qui est un peu centrale, qui est pivot en tout cas, de sortir des traités
2: européens. — Il y a quelque chose. Si vraiment vous voulez comprendre ma, ma, ma personnalité, ça doit remonter à la prime enfance. En fait, j'ai horreur qu'on se moque de moi. C'est, c'est quelque chose... L'idée d'abuser de ma, de ma gentillesse, de mon honnêteté... Et découvrir qu'on m'a roulé dans la farine, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et je ne le supporte pas non plus pour les autres. Moi, je, je, je vous dis, j'ai des, je suis comme tout le monde. J'ai des amis, j'ai de la famille, etc. Quand j'étais en cabinet ministériel, il y a des gens qui me disaient « Ah bah tu es avec Chirac. Alors comment ça se passe ?» etc. Et que je voyais au jour le jour comment un président de la République comme Jacques Chirac était complètement contraint par les, par les, les contraintes européennes, je lui disais « Mais les pauvres, s'ils se rendaient compte. On élit actuellement... On, là, ce qu'on va faire devant les Français... Hein, c'est comme si on vous fait monter dans un avion, mettez un Airbus A380, et puis on dit aux Français, on va faire des devant les Français. Qui c'est que vous voulez comme commandant de bord Alors il y, en a un, il y en a un qui est jeune, il y a une femme, il y a un type de droite, un type de gauche. Alors il défile. Alors oui, lui, dit « Voilà, moi, je vais vous emmener, je vais vous faire voir un pays, mer, une fille, un petit pays magnifique ». Mais en fait, ce que l'on ne dit pas aux Français, c'est que le, 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 le plan de vol est déjà établi. Le plan de vol, c'est déjà paru Washington. Hein, Et donc, euh, on fait croire, on fait miroiter aux Français des choses qui n'auront pas lieu parce que tout est déjà fixé. Hein, C'est exactement ça. C'est pour ça que les Français, ils votent à droite, ils votent à gauche. Quand ils ont voté Sarkozy, ils pensaient qu'on allait avoir du du libéralisme, qu'on allait tailler dans les dépenses publiques, etc. Pas du tout le cas. Après, ils votent à gauche. Je connais des gens de gauche qui ont cru que c'était un nouveau au 10 mai 81. Alors ça y est, c'est la nouveau, c'est... mais pas du tout. Ils ont constaté que c'était la même politique. Et puis après ça, il y a eu Macron. C'était, vous savez, le Nouveau Monde. Et on avait, c'est notre projet. Et ils découvrent que c'est en fait toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Les, la, les grandes tendances, c'est toujours moins d'État, toujours plus de privatisation, toujours moins de services publics, toujours plus pour les riches, toujours moins pour les pauvres. Et eh bien ça, c'est l'ultralibéralisme ce qui est inscrit dans les traités européens.
1: Les, les grandes orientations de politique économique, c'est un sujet sur lequel vous revenez souvent. C'est fondamental. Oui, mais elles, elles sont effectivement impulsées par la Commission européenne, mais le, le Conseil de l'Union européenne, donc, qui rassemble les ministres, joue aussi un rôle dedans. Donc en fait, les États ont aussi quand même cette volonté de, de suivre. Alors il y a peut-être un, un double discours de la part des, des gens qui nous gouvernent, mais... — C'est pas non plus uniquement la Commission.
2: Enfin, — Oui. Les États, je... alors, vous faites bien de me poser cette question. C'est une question qui est souvent posée par des gens qui déjà connaissent un petit peu. Il hein. faut déjà avoir des connaissances pour poser ce, ce genre de questions. C'est vrai et c'est faux. Parce que vous avez raison. Sur le papier, c'est ce que disent les européistes. Comment, comment vous pouvez dire ça La Commission est très très gentille. Elle ne fait qu'obéir aux États. Bon, c'est... Ça, c'est... Mais ça, c'est la présentation qu'on en fait. En réalité, moi, je l'ai vu de l'intérieur, lorsque vous avez maintenant 27 chefs d'État et de gouvernement qui se rassemblent, où ils ont une journée pour trancher sur 45 dossiers. Les dossiers, d'abord, ils ont été établis depuis 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, avec des fonctionnaires de tous les pays. Quand ils arrivent au niveau du, 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 du sommet des chefs d'État et de gouvernement, tout est ficelé. Et donc le, un chef d'État et de gouvernement, s'il y a un sujet, un dossier, sur lequel vraiment il ne veut pas, parce qu'il a, il a par exemple à domicile, une très forte pression, il peut s'opposer. Mais pas sur, tous les, pas sur les 40 dossiers. Sinon, c'est le blocage général. C'est-à-dire que vous avez... Et ça, ça a été théorisé. À Bruxelles, on appelle ça la pression des pères, Des pères pas, 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 pas avec un «e ». C'est-à-dire la pression de tous les semblables. C'est que vous êtes on a Tout le monde connaît ça. Par exemple, les gens qui vont dans un... Et qui vont par exemple, qui, ont, qui possèdent un, un petit appartement ou, et qui vont chez un syndic. Vous savez, quand il y a le conseil syndical qui se réunit, enfin la réunion des, des copropriétaires organisée par le syndic, qui se tient une fois par an en général pour décider des dépenses. Ben, y a, euh, vous, vous, êtes, vous êtes avec les autres, vous ne pouvez pas vous opposer à tout. Il y a une espèce de pression du groupe qui fait que, sauf à être le vous êtes obligé d'avaler des couleuvres. Alors a fortiori lorsqu'il y a des systèmes majoritaires, c'est, c'est très très important. C'est comme ça que moi, je, enfin, je pourrais vous raconter des anecdotes, mais on n'a pas le, on n'a pas le temps. Mais je vous assure que c'est comme ça que ça fonctionne. En France, par exemple, on va, en France, on a un lobby très très important, qui est le lobby de la culture. Donc ça fait des années que le lobby de la culture a imposé... C'est un, c'est fait une, euh, par exemple, ce qu'on a appelé euh, l'exception culturelle. Ça se traduit par le prix unique du livre. Ça se traduit par exemple par des aides au cinéma, etc. Et la France, sur ces questions-là, s'est battue bec et ongle. Donc d'ailleurs, de fait, on a encore un cinéma en France. Pour, je sais pas combien de temps, mais parce qu'on a des aides, parce qu'on a obtenu que ça ne soit pas tra- comme, une, comme, une, comme, une, comme, une, comme un produit comme les autres. Il n'y a plus de cinéma quasiment en Italie ou en Allemagne. Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, il y avait un cinéma italien, un cinéma allemand extraordinaire, maintenant ça a quasiment disparu. En France, on a encore ça. Parce que sur ce truc-là, on s'est battu. Mais sur le reste, non. Et donc, on, a, on accepte, au nom des traités européens, on accepte une politique ultralibérale à laquelle vous ne pouvez pas durablement vous opposer. C'est pour ça que je vois, des, je vois des gens... Par exemple Mélenchon. Mélenchon, c'est quelqu'un... Et j'en veux beaucoup à des gens comme Mélenchon, comme à Mme Le Pen, comme à Mélenchon, comme à Montebourg. Euh, comme, euh, je, je leur en veux beaucoup. Pourquoi Parce que le fait que Macron soit un européiste, tout le monde a compris. On, on s'attend pas à autre chose. Mais ce que je reproche à des gens comme Madame Le Pen, comme M. Mélenchon, comme M. Montebourg, comme l'extrême-gauche comme M. Zébourg, d'ailleurs, c'est que tous ces gens qui font partie d'une ou que ce soit de droite ou gauche, hein, je les mets dans le même sac, ils se prétendent vouloir défendre les, les intérêts des Français. Ils, ils tapent tous, ils critiquent tous l'Europe. Hein, tous, tous, tous. Ils disent tous que c'est pas, pas bien. Mais tous, ils disent « On ne peut pas en sortir ». Et donc le résultat, c'est qu'ils ont gravé dans la tête des Français que, en effet, on ne pourrait pas en sortir. Voilà. Euh, la alors, meilleure preuve de ce sens... que je dis, c'est que je termine simplement. Si vous me le permettez, la Constitution européenne en 2005... — un... Je lui rends cette... cet hommage, si je peux dire. Je lui rends un petit hommage à Laurent Fabius. Parce que en 2005, vous aviez Madame le... le Front national. Moi, j'étais auprès de Charles Pasqua qui avait appelé à voter non à la Constitution européenne. Il y avait le Parti communiste qui avait appelé à voter non. Mais c'était pas suffisant. Et puis Laurent Fabius, du Parti socialiste, à la surprise générale, a appelé à voter non. Et donc du coup... Ça a fait... Il s'est fait d'ailleurs agonir d'injures par, ses... par un certain nombre de... de socialistes. Mais du coup, ça a permis à des gens de gauche d'avoir une espèce de, de, de feu vert moral pour voter non. Et c'est comme ça qu'il y a eu 55% de non. 55% de Français ont voté non aux traités européens que nous subissons, puisqu'après, Sarkozy nous les faisait fourgués. Mais par exemple, à l'élection présidentielle de 2017, si moi j'ai été tout seul à proposer de sortir de l'Union européenne, et alors en plus de ça, les gens me découvraient, ils ne savaient pas qui j'étais, mais Mme Le Pen. Monsieur Fillon, euh, Monsieur euh, Mélenchon, Monsieur Hamon, enfin tous les autres, Monsieur Dupont-Aignan, tous les autres disaient non, non, il ne faut pas. Madame, euh, madame Artaud, Monsieur Poutou, ils étaient tous contre la sortie de l'Union Européenne, ils étaient tous en train de dire il faut une autre Europe. Et donc le résultat, c'est que m'étant retrouvé tout seul, on a mis dans la tête des Français que sortir de l'Union Européenne, ça serait une extravagance, ce serait quelque chose d'impossible. Alors ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a le Brexit qui a eu lieu. Et comme tout le monde peut le constater, c'est pas du tout l'apocalypse. Donc les choses évoluent petit à petit. Mais je pense que les oppositions de droite, d'extrême-gauche, de gauche et d'extrême-gauche portent une très lourde responsabilité parce que par pusillanimité, par peur d'être blacklisté comme je le suis, parce que dire ce que je dis, c'est quelque chose que je voudrais avoir. C'est peut-être la chose la plus importante que j'ai à vous dire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je suis blacklisté dans les grands médias Pourquoi Zemmour y passe constamment Pourquoi Mélenchon, etc. Qu'est-ce que j'ai moi d'autre que les autres pour ne plus être blacklisté C'est parce que moi, je veux sortir des traités européens et notamment je veux remettre en cause l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est la libre circulation des mouvements de capitaux, c'est-à-dire les délocalisations, c'est-à-dire la mise en concurrence des prolétariats de tous les pays du monde, c'est-à-dire maximiser le profit des milliardaires. Il est là, le problème. C'est que lorsqu'il y, avait la... lorsqu'il y avait le contrôle des mouvements de capitaux, des gens comme M. Bernard Arnault, des gens comme M. Bolloré, des gens comme M. Pinault, etc., ils étaient bloqués à l'intérieur de nos frontières avec leur fortune. Ils étaient obligés d'embaucher les Français. Ils étaient obligés de payer leurs taxes avec la France. À partir du moment où il y a la, des mouvements de cap... la libre circulation des mouvements de capitaux imposés par les traités européens, ils peuvent aller faire ce qu'ils font, c'est-à-dire de la délocalisation, de l'évasion fiscale, etc. Et vous avez vu ce qui se passe depuis Maastricht. On voit des milliardaires français. Il y a quelques dizaines de personnes en France qui ont des fortunes de plus en plus colossales et qui achètent les médias pour que par médias interposés... Euh, on, et on fasse mousser des opposants parce qu'ils ont bien compris qu'il faut des opposants dans une démocratie mmh, mais oui, surtout oui, oui. des opposants qui ne mettent pas le doigt sur ça oui, non, le point fondamental question question. il y, y a une liens.
0: question qui vient beaucoup dans le chat et qu'on voulait vous poser justement vous évoquez les candidats qui proposent eux de renégocier mmh. les traités mmh. et du coup il y a une question qui vient c'est alors qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité de renégocier les traités et surtout qu'est-ce qui se passerait techniquement si on décide de ne plus respecter les traités tout en restant dans l'Union Européenne, on voit qu'il y a un bras de fer qui s'est amorcé un peu avec la Pologne mmh. par exemple euh, qu'est-ce que vous pensez voilà, de ces candidats et de ces propositions
2: Alors, l'idée de ça, si vous voulez, déjà d'où je viens, hein, quand j'étais à HEC, mes parents nous avaient fait beaucoup circuler en Europe. À l'époque, j'avais de la chance, mes parents qui circulaient, on était en voiture parce que l'avion coûtait trop cher, mais avec mon frère et ma soeur, on était allés en Allemagne, en Italie, etc. Et moi, j'étais comme beaucoup de, de, d'étudiants à la fin des années 70, très intéressé par les pays étrangers. Alors, la première fois que j'ai voté de ma vie. Je venais d'avoir le droit de vote. C'était à l'élection euh, européenne de 1979. Et j'ai voté pour la liste de Simone Veil, qui était la liste la plus pro-européenne. Donc voilà d'où je viens. Hein. Donc je ne suis pas, je suis pas né. J'avais au contraire des parents. Je ne suis pas né tout plein tombé dans le berceau de, du souverainisme. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Mais qu'est-ce que j'ai découvert Mais J'ai découvert que depuis des décennies, on explique aux Français qu'on va changer l'Europe. Et donc je me suis dit « Mais finalement, effectivement, pourquoi on ne change pas l'Europe ?». Ben, il faut regarder. Et, et ça, c'est un autre problème que les Français ont du mal à se mettre dans la tête. C'est qu'à l'époque, nous étions 6. Puis après, on a été 9, puis 10, etc. Aujourd'hui, on est 27. Et donc il faut savoir que les traités se changent à l'unanimité pour respecter la souveraineté nationale de tout le monde. Ça veut dire que Lorsque M. Mélenchon, par exemple, parle d'une Europe où on va faire une Europe qui défend les services publics, mais ça c'est la vision française. Il a raison. raisons, mais moi je l'ai dit en préambule, c'est vrai que les Français, ils ont besoin de services publics, ils ont besoin d'un État qui assure une certaine justice sociale entre les Français. Mais c'est pas du tout la vision des Scandinaves. C'est pas du tout la vision des pays de l'Est qui eux justement ne veulent plus entendre parler. Ils sont très très favorables au privé. Donc on est dans une situation de blocage. Là, je parle des services publics, mais ça pourrait être aussi sur la, l'attitude vis-à-vis de la Russie, par exemple. Tous les pays de l'Est ont très peur de la Russie. Il se trouve que la France... Et ça remonte, pas à, ça, ça remonte au mariage de Henri Ier avec Anne de Kiev de, donc, euh, au, au Moyen-Âge. Euh, l'intérêt géopolitique de la France, est de faire alliance avec la Russie, ce qu'avait parfaitement compris De Gaulle, etc. Et, et donc pour justement faire un contrepoids à la mythologie repas en termes géopolitiques. Nous, notre intérêt n'est pas de nous fâcher avec la Russie. En revanche, eh bien, les pays de l'Est, eux, ont peur de la Russie. Eh bien, sur ce point-là, on, on, est, on est dans une situation de, de blocage. Euh, donc le problème, c'est qu'une autre Europe, sur quel sujet va-t-on pouvoir avoir une, une unanimité Il faut bien comprendre que les traités... Il y a des gens qui disent « Je ne voulais pas de cette Europe-là ». Mais d'où elle est sortie Elle n'est pas tombée du ciel. Cette Europe, comme on dit, ça a été une, une sédimentation hein, de traités... Ça commence par le traité de Rome et puis après les autres, le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam, le traité de Nice, le traité de Lisbonne, qui ont des sédimentations et qui ont été avec des parties de bras de fer terribles. Vous savez, des marathons, des, des, des nuits de négociations où ça se terminait à 3h du matin, des engueulades entre les délégations. Ils sont arrivés à quelque chose qui est un équilibre extrêmement fragile, qui est fondé en fait sur énormément de non-dits, d'ambiguïté, mais quelque chose qui est sur lequel tout le monde a réussi à signer. Mais c'est très très fragile comme, comme, comme système. Et donc l'idée que l'on va d'un seul coup tout changer, c'est pas possible, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est plus question d'ailleurs de faire de référendum. Alors il y a une autre question. Il y a des gens qui disent « Oui, mais moi je m'en fiche. Asselineau, c'est nous du juridisme. Nous, c'est la France. Donc nous, on n'a qu'à faire ça. On va, on va, on va, on va imposer. » Alors là, je dis deux choses. Euh, la première, c'est que euh, c'est quand vous participez à, une, je sais pas, à un jeu de société, au Bridge, ou alors à Uno, ou alors au Monopoly, il y a des règles. Imaginez que vous êtes dans un jeu de Monopoly puis que vous commencez à perdre. C'est ce que la France, ça fait maintenant un certain nombre d'années que la France commence à comprendre qu'elle est en train de perdre. Imaginez que vous disiez non, non alors attention, moi je change les règles, moi je n'applique pas les mêmes règles. Ça, c'est pas possible, les gens, ça, c'est le pugilat général. Ce que vous avez le droit de dire, c'est dire « Moi, je n'ai plus envie de jouer ».— Il y en a qui se prévoient quand même du poids de la France. — Oui. Mais le poids de la France... Vous voyez bien ce que ça veut dire, le poids de la France Ça veut dire quoi Ça veut dire que la France imposerait sa volonté à des peuples qui n'en veulent pas. C'est ça, le nationalisme. C'est là qu'il y a un risque de gain. Moi, Moi, je suis extrêmement logique et cohérent. Je ne veux pas qu'un attelage composé de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Pologne, des Pays-Baltes et de la République tchèque impose, par exemple, à la France, je ne sais pas, moi, la, la libre circulation des de, 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 de travailleurs, vous savez, avec la, les directives des travailleurs détachés, oui, c'est oui. un désastre, nous impose également la libre circulation des, des migrants, avec l'espace Schengen, tout ça. Bon, moi, je dis que les Français doivent pouvoir décider chez eux. Mais je n'ai pas envie, moi, de dire aux Lettons, aux Autrichiens ou aux Slovaques « Vous devez avoir l'équivalent d'EDF ». Mais ils font ce qu'ils veulent, vous comprenez. Donc euh, euh, l'idée, ce qui ne va pas d'emblée, c'est l'idée qu'on doit tous avoir la même politique. C'est pour ça que je pense que des propos comme ceux de M. Mélenchon, sont, par ailleurs, sont, sont très dangereux. L'idée qu'on ferait du forcing pour imposer notre volonté. Euh, en réalité, ce qui se passerait, c'est quoi Vous m'avez posé la question. Si la France ne respectait pas les traités, il se passerait ce qui... Vous avez vu ce qui se passait avec la Pologne, c'est la Commission européenne, sur la, lorsque le, la, le tribunal constitutionnel à, à Varsovie a dit qu'il allait faire prévaloir la constitution polonaise sur, la constitution, sur le, le traité européen. Il, la, 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 la Commission européenne a sorti la menace. un million d'euros Par jour, de pénalité, en attendant qu'il se plie aux directives européennes. Parce que, il faut bien comprendre quelque chose. hein, L'idée que ça ça a fait florès pendant quelques semaines, et puis maintenant, vous avez remarqué, plus personne n'en parle. Parce que tout de suite, il y a Mme Le Pen, M. Zemmour, M. Barnier, tout le monde s'était emparé du truc, M. Montebourg. Ça y est, ils avaient trouvé la pierre philosophale, on allait faire prévaloir la constitution française. Et c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est les joueurs de Monopoly avec d'un seul coup un joueur qui dit "Mais ben non, moi, je fais prévaloir mes propres, ma propre règle. Si je tombe sur la case prison, je ne paye pas, je continue. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer C'est que les autres vont dire "Mais ben, 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 très bien, mais moi, bon, je fais pareil. Moi, je prends mais... et donc, ça veut dire que l'ensemble, l'ensemble explose. Il faut être raisonnable. Quand on veut être candidat, quand on est candidat à l'élection présidentielle, c'est qu'on estime qu'on a les capacités d'un chef d'État. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit avoir, à mon avis, comme priorité numéro un, d'assurer la stabilité des, des sociétés des peuples des nations. C'est quelqu'un qui doit fuir tout extrémisme. Or, la, const, le, la construction européenne est devenue un extrémisme. Ça, c'est important à comprendre. Elle pousse à des soci, à, elle nous pousse à, à des choses qui sont extrémistes. À, à forcer la France à ne plus être la France. C'est, c'est un extrémisme. Et je ne veux ni cet extrémisme-là ni l'extrémisme qui consisterait à dire « Moi, je vais imposer ma volonté aux autres ». Voilà. Regardez ce qu'ont fait les Britanniques. C'est un grand peuple. Toute l'histoire de l'Europe depuis la Magna Carta de 1215, c'est qu'à chaque fois, le peuple britannique a été en avance sur le continent dans la conquête des libertés individuelles et dans le pragmatisme. pragmatisme.  — Les Britanniques, c'est pas un peuple d'extrême droite. Et s'ils ont décidé de sortir de l'Union Européenne, c'est qu'ils ont bien compris que c'était un attelage qui allait au désastre. À certains égards, ça, re- ça ressemble un peu, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, à la construction ah, du socialisme. Ah, il y a beaucoup de questions
0: dans, dans le chat, alors je ne peux pas toutes les prendre, mais je vais en prendre deux dernières sur la question de la sortie de l'Europe et après on basculera mm-hmm. sur un autre sujet. Euh, en fait, vous, les questions portent sur la, la capacité de l'Europe qu'on perdrait si on sortait de l'Europe alors, il y a une question qui était posée sur est-ce qu'on n'est pas plus fort euh, réuni au sein de la, l'Union Européenne pour la question du climat pour lutter sur la question du climat et l'autre qui est plus géopolitique qui est euh, dans ce temps de confrontation intense entre les états unis et la Chine cette bipolarisation un peu et cette confrontation est-ce qu'il n'est pas plus rassurant finalement d'être au sein de l'Union Européenne que de, que de s'isoler
2: alors — euh, alors, Oui. Alors non. Mais ce sont des bonnes questions. Je félicite les, vos, vos, vos auditeurs. Honnêtement, vos auditeurs, je vais vous passer un petit peu... Hein, vous faire un petit compliment. Ce qu'on y dit là, ça devrait être sur TF1 20 heures. Il n'y a jamais ce genre de débat sur les grandes chaînes de télévision françaises. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation de la France Parce que là, on est au fond des sujets. C'est ça qui passionnerait les Français. Là, les gens y retourneraient voter, parce qu'ils sauraient qu'il y a un véritable enjeu. Alors que là, on en est à débattre sur « est-ce qu'il faut Yel dans, le, dans, le, dans, dans, dans tel moment ?»— On a eu la question dans le chat. Bon, — Non mais c'est <rire> un, c'est, 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 frais, c'est vraiment triste. On a des choses... Ou alors le, le, le port du hijab ou du burkini. Bon, il y a des soci- questions sociétales. Mais le fond du sujet, c'est « qu'est-ce que va devenir notre pays ?». Et ça, c'est évacué. Alors pour répondre aux deux questions... Sur la question du climat, moi ce que je dis, c'est qu'il faut quand même regarder les choses en face. Le facteur numéro 1 du dérèglement climatique, la multiplication des gaz à effet de serre, etc., la pollution générale de la planète, il est dû à la libre circulation des mouvements de capitaux. Il est dû au fait qu'à partir de 1986, il a été par l'acte unique européen qui a été ensuite gravé dans le marbre du traité de Maastricht, il a été autorisé que toutes les entreprises pourraient se délocaliser à l'autre bout du monde. C'est ça qui a provoqué les norias de porte-conteneurs, d'avions, etc., qui font des dizaines de milliers de kilomètres. C'est ça qui a fait également que l'on produit en Chine, sans aucune contrainte environnementale, un développement qui produit du CO2. À, je crois que la, il me semble que la, la Chine, la, l'augmentation de la production de CO2 par la Chine, chaque année, c'est l'équivalent de la production annuelle de la France. — Chaque année en plus. Il y a une France en plus qui le produit. Mais c'est les délocalisations tous azimuts. Bah, a... Tout le monde parle actuellement de relocalisation. Mais la relocalisation, c'est ce que nous, on veut. Parce qu'il faut être... Je pense qu'on va vers des, des années, des, des, une civilisation qui doit être plus parcimonieuse dans l'utilisation des matières, des, de, de, voilà, de, de, la, de la planète Terre. Parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Donc il faut faire preuve de, de, de parcimonie. Il faut quand même regarder les choses en face. Ça n'est pas normal que tout ce que nous consommons, enfin beaucoup de choses que nous consommons, les téléphones portables, les ordinateurs, les, les jouets, les vêtements, les chaussures, que tout ça vienne de Chine, du Vietnam, que sais-je. Bon, c'est pas raisonnable. Il faudrait que ce soit le plus possible près du, des, des consommateurs. Par ailleurs, d'ailleurs, pour les, la consommation de viande. il faut que la cons- Quand on pense que la France est un, 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 un traditionnellement un, un très grand pays agricole... À horizon de 10 ans ou 15 ans, notre bœuf va venir de, du Brésil où on déforeste l'Amazonie, etc. Parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours la loi du fric maximum. Donc il faut faire prévaloir d'autres choses. Et la meilleure façon de lutter contre... Les dérèglements climatiques, c'est déjà de sortir de l'Union européenne, de rétablir les contrôles de mouvements de capitaux et donc de relocaliser au plus près des consommateurs les productions agricoles et les productions industrielles. C'est en tout cas notre réponse. Peut-être qu'il y a eu un un phénomène d'accélération avec la libéralisation
1: financière dans dans les années 80, mais en fait, bien avant ça, les les débuts du réchauffement euh, climatique, les prémices, c'est. euh, — L'entrée dans une civilisation industrielle avec
2: un, oui. un charbon, euh, oui. le, la machine à vapeur... — Oui. Mais ça s'est considérablement l'industrie. développé. Ça s'est considérablement développé de, avec, dans, depuis les années 80, avec l'explosion démographique, etc. Moi, je n'ai pas... Je suis comme tout le monde. Hein, je n'ai pas la, la science infuse. Je ne sais pas. Moi, ce que je pense, en tout, cas, en tout cas dans notre programme, nous, on pense qu'il faut mettre le paquet sur les énergies de l'avenir. Et les énergies de l'avenir... C'est quand même le nucléaire, je suis désolé de le dire, parce que c'est, là, c'est très gentil de parler de, 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 de l'éolien qui a, qui a des... Enfin, bon, on va pas en parler, c'est un sujet très technique, mais fondamentalement, ce qui produit massivement de l'énergie. C'est actuellement le nucléaire et sans. Euh, c'est, c'est vrai que pour l'instant il n'y a, a eu pratiquement aucun mort du nucléaire. Hein. Il faut dire les choses dans l'histoire du nucléaire. Il y a peut-être eu à Amsterdam, à Island ou je ne sais pas quoi non à, à Tchernobyl. Il y a eu quelques quelques morts. Euh, c'est dangereux. Hein. Je, je ne dis pas que ça n'est pas c'est sans danger. Mais quand vous regardez toutes les sources d'énergie, hein, quand il y a un barrage à placé qui se qui se fracasse, un barrage de l'EF, on a 450 morts. Hein. Donc il y a euh, toutes les sources d'énergie sont sont dangereuses. Mais il se trouve que la plus propre, c'est quand même l'énergie nucléaire. De ce point de vue-là, je suis très critique de Macron tout tous les deux. Mais je, moi, personnellement, je trouve qu'il a raison de relancer le nucléaire. Ce qui est dommage, c'est qu'il est fermé Fessenheim. Bon. Mais il faut aller au-delà. Il faut trouver peut-être... Aller plus avant dans, le, dans la question de la fusion nucléaire. Euh, donc vous avez raison. C'est, c'est dû au développement de, 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 du monde industriel. Mais bon la société de consommation oui en fait. oui oui mais euh, si vous voulez je, je parlais de parcimonie je disais qu'il fallait je pense avoir un idéal un petit peu plus de parcimonie j'ai commencé notre entretien en parlant de la loi du fric je pense qu'il y a d'autres idéaux dans la vie euh, si par exemple on faisait comprendre aux jeunes générations que on ne se on n'est pas heureux parce qu'on a acheté 5 euh, euh, iPhones parce qu'on a changé 50 fois de, 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 de paire de chaussures, etc., que le, le bonheur vient aussi d'autre chose. Il y a aussi d'une certaine harmonie avec, les, avec ses proches avoir euh, d'autres intérêts que gagner toujours plus d'argent, euh, à savoir s'intéresser, savoir goûter la, la beauté des choses. Enfin, moi, c'est mon côté un peu japonais. Hein. J'ai vécu au Japon. Je vous l'ai dit. Bon, vous pouvez à, à, avoir de, de, de l'harmonie face à un paysage, face à un jardin japonais. Vous avez une certaine plénitude. Enfin je vais pas te donner dans la, dans la côté zénitude. Mais, mais c'est vrai. Il y, a, il y a une espèce de frénésie du monde occidental qui n'est pas... Qui n'est pas qui il y a peut-être un changement de civilisation. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est que le, le, les traités européens l'idée même d'une construction européenne est une c'est de l'ancien monde c'est une vieille lune en fait en fait c'est le monde blanc prenant possession de l'ensemble de la planète le fameux la fameuse États-Unis d'Europe dont parle Victor Hugo dans son discours au Congrès de la Paix de 1849 il explique qu'il faut faire les États-Unis d'Europe pour coloniser la planète et, 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 et imposer la religion chrétienne. Il faut lire tout le discours. Hein. C'est quelque chose de très, très étonnant. Alors, vous m'avez posé une autre question. C'était aussi... Entre le, euh, la Chine et la Chine. Alors, si vous voulez, il y a quelque chose que je, vraiment qui est important, je pense, à comprendre. C'est que euh, ça a été fait par un... Il y avait un, 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 un gestionnaire, enfin, je me rappelle comment il s'appelait, vous savez, qui avait écrit dans les années 70, un Américain, un économiste américain, Small is beautiful. Euh, qui montrait que ça n'est l'idée d'un gigantisme... Alors dans un premier temps, si vous produisez par exemple, je ne sais pas moi, des, des, des cocottes minutes, si vous en produisez un million au lieu de 100 000, vous allez... Chacune des cocottes minutes va être moins chère. Donc vous avez des économies d'échelle. C'est vrai. Mais il y a un moment à partir duquel dans les, dans les organisations privées, publiques, etc., lorsque ça devient trop important, vous avez des phénomènes bureaucratiques qui se produisent. Et vous avez en fait une espèce d'immobilisme et d'inefficacité qui s'introduisent. C'est d'ailleurs comme ça que tous les empires finissent par dégringoler. Euh, regardez actuellement. On nous dit qu'il faudrait être grand pour être dans le monde contemporain. Mais un jour, je me suis amusé à regarder. Vous prenez les 10 pays les plus petits du monde en superficie et vous les comparez aux 10 pays les plus grands en superficie, en population, et vous apercevrez que le niveau de vie des dix plus petits est très supérieur au niveau des dix plus grands. Parce que dans les dix plus grands, vous avez la Chine, vous avez le Nigeria, vous avez l'Indonésie, vous avez le Brésil. Alors que dans les dix plus petits, vous avez Monaco, Hong Kong, Singapour, Liechtenstein, Andorre. Euh, voilà. Euh, donc déjà, il faut sortir de cette idée. Deuxièmement, ce qui est important, c'est, euh, ça, fait, ça fait penser à ce qu'avait dit Staline pendant la Seconde Guerre mondiale. Le, le Vatican, combien de divisions Le Vatican à l'époque, maintenant, ça n'est plus long que de ce ce que ce fut, mais un pays ne se mesure pas uniquement à sa taille, au nombre de ses pertes. La France, je je, je connais bien les questions internationales, j'ai accompagné deux présidents de la République, je vois, j'ai été au Quai d'Orsay. La France, aujourd'hui, si elle n'était pas dans l'Union européenne, elle ferait ce que font d'ailleurs les Britanniques, vous avez vu ce qui s'est passé, les Britanniques avec le Brexit. Et c'est, c'est l'idée qu'on se referme sur soi-même, c'est une idée folle. Non. Les Britanniques ont renoué avec l'Australie et les États-Unis. Ils nous ont mis une pâtée sur l'affaire des sous-marins. C'est un triomphe diplomatique du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, avec les États-Unis et l'Australie, nous ont damé le pion sur l'affaire des, 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 des sous-marins australiens. Nous... Avec les les, les partenaires de l'Union européenne, on est en permanence ligoté avec des intérêts opposés. Aujourd'hui même, on apprend sur la fameuse querelle entre la France et l'Angleterre sur les pêcheurs, on apprend que l'Union européenne nous a en fait à lâcher lâcher Macron. Parce que l'Allemagne, vous comprenez que des pays comme l'Autriche se foutaient perdument du problème des pêcheurs français face à Jersey. Eux, ce qu'ils veulent, c'est conserver de bonnes relations avec la city londonienne. Donc, les Allemands, les, les Autrichiens, les Néerlandais, les, les Slovaques, etc., ils ont dit que c'est hors de question d'aller se battre pour les Français sur cette histoire de corne-cul. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on apprend ce soir bah, que la France va être obligée de payer 40 à 60 millions d'euros pour dédommager des pêcheurs français euh, qui n'auront pas les licences nécessaires. Ça veut donc dire que, la, euh, en l'espèce, notre appartenance à l'Union Européenne n'a servi à rien. Sur la Chine, j'ai accompagné Chirac en Chine. Je peux vous assurer que si la France n'était pas dans l'Union européenne, nous aurions un rôle pivot, exactement comme du temps de, de Gaulle, parce que la France, certes, ce n'est pas un super grand, mais ce n'est pas de la viognette. On est un des cinq membres permanents au Conseil de sécurité, et on risque de le perdre si on reste dans l'Union européenne. On a quand même, la, allez, quatrième force nucléaire mondiale. On a quand même, on avait un rayonnement planétaire et on a quand même un certain nombre de pays de la francophonie qui pourraient se reconnaître de nouveau en nous, on est potentiellement un pays qui peut faire prévaloir un autre Occident. Ce qu'avait fait De Gaulle de façon géniale, c'est-à-dire un pays occidental, ça personne n'en dit ce qu'on vient, mais qui n'a pas la même vision du monde que les États-Unis ou que les anglo-saxons. En particulier, un pays ouvert sur le monde, un pays qui n'est pas un pays racialiste, un pays qui n'est pas un pays communautariste, un pays qui... De Gaulle avait été le premier pays occidental à reconnaître la République populaire de Chine. Et quand j'ai accompagné Chirac en 1996, qu'on a été reçu par le président Jiang Zemin à, à la cité interdite, à Chong ça s'appelle. C'est la partie de la cité interdite qui est réservée aux, aux, aux dirigeants suprêmes, un peu comme si à Pékin, hein, comme si une aile du château de Versailles était occupée actuellement par le président de la République et le Premier ministre, etc. Chirac est reçu par, par Jiang Zemin, ce qui était son homologue. Et la première chose que dit le président chinois qui voyait Chirac, c'est qu'il dit « Vous êtes l'héritier politique. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous êtes l'héritier politique du général de Gaulle qui, en 1964, a eu eu la la, la préscience et la prémonition de reconnaître la République populaire de Chine. Et ça, euh, Chirac succédait à Mitterrand. La fin de Mitterrand, il avait, avec notamment Roland Dumas, il y avait eu un épisode, où, je ne sais pas si vous avez noté ça, vous étiez peut-être un peu trop jeune, il y avait eu la vente de, de frégates Fégate. à Taïwan, qui avait vraiment, euh, vraiment très très fortement dégradé les relations franco-chinoises. Bien, euh, je peux vous assurer que là, il y avait une main tendue. Et bien sûr que les Chinois, ils savent que la France, ça n'est pas aussi grand que la Chine, mais on n'est pas rien non plus. Parce que si la France, c'est rien, il y a 193 États aux Nations Unies. Si la France, qui est la sixième, septième économie mondiale, la quatrième force nucléaire, deuxième zone économique exclusive, un des pays dont la langue est parlée dans le monde entier, un des deux, une des deux langues de travail des Nations Unies, si nous on n'est pas grand chose, alors qu'est-ce, qu'est-ce que ferait les, les autres pays du monde Il faut être à sa place, mais on peut avoir une très grande influence en étant à sa place, et surtout en étant soi-même. Hein, c'est, un, c'est ce qu'on apprend quand on va chez un psychanalyste. C'est le faux self. Il faut que les Français, là, on leur impose un faux self depuis... Euh, on leur dit qu'ils sont européens. Non, ils sont pas européens. Hein. C'est pas vrai. Les Français, ils sont français. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre les autres. Mais ils sont français. Ils ont leur façon d'être à eux. Ces Français, ils ne
0: sont pas allemands. — Vous répondez à une des questions qui était apparues dans le chat. C'est qu'est-ce que vous pensez de ce droit de veto, justement, de la France euh, dans le Conseil permanent de
2: sécurité de l'ONU Mais vous y avez répondu. Euh, — ben alors, D'abord, crois euh, euh, qu'il faut dire, c'est que euh, c'est un droit de veto que la France utilise très peu. Parce qu'en règle générale, il y a effectivement... C'est issu de 1945. Il y a les cinq membres permanents du Conseil de sécurité qui ont un droit de veto et qui sont permanents. Ils sont toujours là. Et ils ont le droit de veto. L'expérience montre que ce droit de veto est utilisé avec parcimonie parce qu'en général, on évite d'aller arriver jusqu'au veto. Mais la France a pu le le faire. Moi, je trouve que c'est bien. Ce qui ne ne va pas dans le Conseil de sécurité, c'est que depuis 1945, le monde a beaucoup changé. Et donc il il est difficile de justifier qu'un immense pays comme l'Inde ne soit pas au Conseil de sécurité un membre permanent, avec un milliard, c'est presque à égalité avec la Chine, un milliard 300 millions d'habitants. Euh, il est difficile de justifier que le Brésil ne le soit pas. Il est difficile de justifier qu'il n'y ait pas un pays représentant l'Afrique noire, dont certains pensent au Nigeria. Il est difficile de justifier que le monde arabo musul que le monde musulman, de façon générale, ne, ne soit pas représenté. Le problème qu'il y a, c'est, c'est, ça on tourne en rond depuis, des, des, depuis plusieurs décennies, c'est que si l'Inde entre au Conseil de sécurité... S'il y avait une réforme de l'ONU et que l'Inde était membre permanent, aussitôt, le Pakistan voudrait l'être. Parce que c'est, c'est les ennemis jurés. Si pour le monde musulman, on fait entrer l'Indonésie comme membre permanent, l'Égypte voudra l'être. Si on met le Nigeria, c'est quand même l'Afrique noire anglophone. Un grand pays d'Afrique francophone voudra l'être. Pour le Brésil, qui est, port... qui est lusophone, il faudrait qu'il y ait le Mexique. Et donc il y a des jalousies internes qui font que bah, tout ceci ne, 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 ne débouche d'évoluer. pas. On a beaucoup parlé de géopolitique et d'international.
0: On va essayer de de revenir aussi sur le cœur de votre programme et vos propositions. — Une des grosses
1: questions qu'on a par rapport à à la sortie de l'Union européenne, c'est la chronologie. Parce qu'on a vu que euh, le Brexit a été voté le 23 juin euh, 2016. Et euh, ça a pris euh, plusieurs années de négociations. Euh, il y a une période euh, intermédiaire de négociation qui, euh, euh, enfin, qui s'est entamée le 31 janvier 2020 et finalement c'est seulement depuis le 31 décembre 2020 que le Brexit est effectif, donc voilà c'est, c'est euh, presque 4 ans de négociation. vous, euh, la, l'impression qu'on a en lisant votre programme c'est qu'on euh, dit qu'on sort de l'Union Européenne et euh, directement ensuite on peut commencer à mettre en place des euh, des, des mesures alors que en fait, ça, ça prendrait déjà quasiment la totalité ouais, de votre quinquennat. Pour
0: illustrer ça, et avant que vous répondiez, je vais prendre un exemple. Il y a notamment le, la, la promesse de créer un million d'emplois euh, du fait qu'on va réindustrialiser euh, une partie de la, la production
2: euh, sur trois ans. Et, et sortir voilà, de l'euro surtout. C'est surtout alors, et sortir de l'euro. Mais du coup, voilà, on ça, voulait ça, revenir sur cette ce Qui produit, fait un, 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 un challenge en plus, plus Absolument. Seul. Alors, c'est une bonne question. Je voudrais dire plusieurs choses. La première. C'est que à la différence, nous on aura, on aura des choses que euh, en moins, que des, 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 un obstacle en moins que par rapport à l'Angleterre, deux obstacles en moins fondamentaux, et on aura un obstacle en plus. Les deux obstacles en moins par rapport au Royaume-Uni, c'est que d'abord, nous ne serons pas les premiers à le faire. Le Royaume-Uni a essuyé les plâtres, et ça c'est fondamental, parce que pendant des mois, il y a eu tous les lobbies possibles et imaginables pour empêcher le gouvernement britannique de mettre en œuvre ce que le peuple britannique avait voulu. Rappelez que ça a été. Euh, non, non, on, a, on a quand même eu Mme Theresa May, conservatrice, qui est devenue première ministre, qui avait fait campagne contre le Brexit, qui est devenue première ministre, pour mener le bah, bien le Brexit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que les lobbies. Parce que c'était très très important. Ce qui s'est passé ces années de 2016, 2017, 2018, 2019 ont été extrêmement importantes parce que. Ce qui est arrivé, c'est ce qui ne doit pas arriver. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de la, de, 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 du syndicat Solidarność en, 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 en Pologne en 1980. C'est-à-dire qu'il y avait un principe fondamental dans la construction du socialisme, c'est qu'on ne pouvait jamais revenir en arrière. C'est que c'était la loi de l'histoire, c'était la construction du socialisme. On a la même chose avec l'Europe. La loi de l'histoire, c'est la construction européenne. C'est même marqué dans le préambule du traité de de Rome. hein. C'est une union sans cesse plus étroite. C'est une union sans cesse plus étroite. Et d'un seul coup, il y a un État, et non des moindres, qui dit Je m'en vais. C'est complètement attentatoire à la religion. C'est une religion, l'européisme. À la religion européenne. De même que lorsque, en Pologne, il y a eu pour la première fois un syndicat qui n'était pas tenu par le Parti communiste dans un pays de, de l'Est, ben ça a débouché... Rappelez-vous ce qui s'est passé. Ça a débouché en, euh, un an et demi après par le coup d'État de Jaruzelski pour rétablir l'ordre euh, soviétique. Donc ça a mis du temps. Et entre la création du, parti, du, du mouvement Solidarité en 1980 et l'effondrement du camp soviétique en 1991, il s'est passé 11 ans. Donc là, lorsque le Royaume-Uni a, sorti, a, a, a voté pour le Brexit, vous avez eu toute la, la désinformation massive qui s'est produite. Et n'oubliez jamais les États-Unis d'Amérique, hein, qui sont quand même derrière la construction européenne. Ils ont porté ça sur les fonds bâtissements. C'est leur glacis géopolitique. Pour les États-Unis d'Amérique, il faut que la construction européenne soit la face civile d'une médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN. J'ai pas rêvé. En, 1900, en 2001, pardon, le président George W. Bush a fait toute une tournée des pays de l'Est européen. En incitant tous les pays de l'Est européen à entrer d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. Et ils ont un discours à l'université en juin 2001 de George W. Bush, président des États-Unis, qui dit Nous faisons un bon accueil à une Europe vraiment unie. Je renvoie les auditeurs à ma conférence sur Internet qui gouverne vraiment l'Europe. Donc les États-Unis d'Amérique... a d'ailleurs eu des émissaires, Obama, etc., qui étaient allés en Angleterre pour demander aux Anglais de ne pas sortir voter pour le Brexit. Rappelez-vous. L'affaire a eu lieu. Et donc pendant deux ans... Enfin je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai suivi ça de très près... On s'est demandé si en fait le Brexit aurait lieu. Parce qu'il y avait Madame Theresa May qui était un peu, si vous connaissez un petit peu la, la littérature antique, si vous avez lu euh, l'Odyssée, elle était un peu comme Pénélope. Euh, la, vous savez, la femme, non pas la femme de Fillon, mais la femme de, <rire> la femme de, de Ulysse. C'est-à-dire vous savez avec des prétendants et qui détricotent le soir, chaque, la, la nuit, chaque nuit la, 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 la tapisserie. Parce qu'elle a dit que lorsque la tapisserie serait finie, elle, elle serait bien obligée de choisir un mari. Et donc elle détricote la nuit, ce qu'elle fait ce qu'elle tricote le jour. C'est ce que faisait Madame. Donc ça, ça a pris quand même deux ans. Ça a été très très important. Donc ça, c'est un des obstacles que, que nous n'aurons nous pas. — La différence fondamentale, ah bah c'est que c'est déjà arrivé. C'est déjà en plus, un, vous voyez la volonté de voilà. le faire, contrairement voilà, à Voilà. À Absolument. Et puis alors il y a un deuxième obstacle que les Britanniques avaient et ont toujours et que nous, nous n'aurons pas. C'est l'affaire de l'Irlande du Nord. Qui est un, un qui est un, c'est un important, ah, c'est, un c'est, c'est, un, c'est un truc parce que vous savez ce, qui, ce que c'est la partie nord-est de l'Irlande l'Ulster est resté au Royaume-Uni après l'indépendance de l'Irlande de 1921, mais est donc peuplé de... Peuplé de, 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 de comment on appelle ça La des, des religion anglicane, euh, oui, des protestants anglicans, alors que la partie sud de, de l'Irlande est catholique. Bon. catholique. Bon. Et euh, il y a eu tout au long des années 70 du XXe siècle, 70-80, euh, des conflits armés, enfin des morts, etc. Hein. Et puis ça aboutit à l'accord dit du Vendredi Saint, où vous avez eu... Les, 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 ceux qui faisaient des attentats, ils avaient vieilli, ils n'étaient plus de la même génération. Margaret Thatcher avait une politique terrible, avec, elle était, il y avait des gens qui avaient fait des grèves de la faim et les les laisser aller jusqu'à ce qu'ils meurent eux-mêmes. Donc ça a été tragique, mais ça, ils en sont sortis avec cet accord qui a enlevé toutes les séparations physiques entre les deux Irlandes. Ça faisait partie de l'accord. Et à partir du moment où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne et que l'Ulster est peuplé, de gens qui sont encore plus britanniques que les britanniques, si vous voulez. Hein. Eux, pour eux, hors de question de ne pas suivre le Royaume-Uni. Donc, la question se pose et se pose toujours de qu'est-ce qu'on fait de la frontière entre l'Ulster et entre l'Irlande du Sud, c'est-à-dire, enfin, entre la République d'Irlande. C'est-à-dire que soit on réagit en fonction de. Normalement, il devrait y avoir une frontière qui aurait dû être rétablie, une frontière douanière entre l'Ulster et, l'Irlande du... et la République d'Irlande, conformément à la sortie de l'Union européenne en termes douaniers de de du Royaume-Uni. Mais à cause des accords spécifiques du Vendredi Saint, ce truc ne peut pas... Et alors, alors j'avoue que personnellement, j'ai même encore j'ai du mal à suivre parce qu'il y a des rebondissements sans arrêt sur ces, sur ces questions. Ça, nous n'aurons pas. Donc voilà les deux choses que nous, nous n'aurons pas. En revanche, nous... Donc je pense qu'on pourrait aller plus vite. En revanche, nous, on aura un autre obstacle que les Britanniques n'avaient pas. C'est l'affaire de l'euro. Parce que les Britanniques, très sagement, avaient adopté la politique traditionnelle du « wait and see hein, ». Ils ont attendu de voir ce qui se passait. Ils ont vu que l'euro, c'était, ça ne marche pas. L'euro, on pourrait en parler, mais il faudrait là aussi des heures et des heures. Et donc, ils sont très contents de ne pas être dans l'euro. Et donc, ils sont, nous, on a un autre problème, c'est la sortie de l'euro. Alors la sortie de l'euro, ça, c'est un, c'est, c'est, alors, ça posera des difficultés, mais ce pas non plus des difficultés inimaginables. Pourquoi ce ne sont pas des difficultés inimaginables Parce que, de toute façon, nous, on veut sortir de l'Union européenne, en particulier pour rétablir, la libre, la, la, pour rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. Je sais que ça paraît technique, mais c'est fondamental. Et je voudrais te dire un truc. C'est que sous, sous Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et Mitterrand jusqu'en 86, le contrôle des mouvements de capitaux, c'était la règle normale dans tous les pays du monde, d'ailleurs. Ça reste la règle normale dans de très nombreux pays. D'ailleurs, dans tous les pays qui réussissent. Hein. En Chine, au Vietnam, en Corée... Non pas en Corée, Ça fait partie de l'OCDE. Mais en Inde, etc., vous avez un contrôle à l'entrée et à la sortie. Donc nous, on veut rétablir ça pour justement empêcher les délocalisations dans un sens, empêcher aussi les prises de participation adverse de sociétés françaises dans l'autre sens. Hein. D'ailleurs, qui dit contrôle ne dit pas interdiction. C'est pas se couper du reste du monde, c'est contrôler. Dans certains cas, on peut dire que c'est très bien. Vous allez aller vous délocaliser. Si c'est par exemple pour prendre... Par exemple, lorsque Peugeot PSA construit une usine à Wuhan en Chine où je suis à avant la pandémie, c'était avec Chirac, euh, avec un partenaire chinois qui s'appelle Dongfeng. C'est pour fabriquer des, des voitures pour le marché chinois. C'est bon. C'est pas des voitures qui vont être réimportées en France. Le fait que PSA devienne un, un, un global player, comme ils disent dans l'industrie, qui soit, soit présent en Chine, c'est bon. Donc on ne va pas empêcher PSA d'aller investir en Chine. Mais avec quand même une contrainte, c'est que — On va pas les faire ré- ré- réinvestir en France. C'est comme on avait... Euh, comme euh, Par exemple, Peugeot avait construit une usine en, en Iran. — Là, je vous coupe tout de suite, parce que l'exemple de l'industrie
1: automobile est intéressant. Par exemple, bah, la marque Dacia, elle produit des voitures en Roumanie qui sont euh, réimportées en France en partie, mais aussi distribuées dans l'ensemble du monde. Le, le modèle de Dacia, c'est justement de, de pouvoir produire à bas coût. Euh, les forcer euh, à, à produire en France, ça fait tomber l'entreprise. —
2: — Bien sûr. Mais c'est... il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut avoir gardé en France une industrie Tout le monde ne parle plus que de ça. De Macron à Montebourg en passant par Madame Le Pen, Zemmour, Mélenchon. Tout le monde ne veut plus que ça. Mais il faut s'en donner les moyens. Si vous avez la libre circulation des mouvements de capitaux... Et si en plus, vous avez un euro qui est surcoté... Parce que l'euro, il est coté à mi-chemin entre ce que serait le Deutschmark et ce que serait le franc français. Donc l'euro est trop bon marché pour l'industrie allemande qui dégage des excédents commerciaux géants dans le monde entier, et trop cher pour l'industrie française qui dégage des déficits géants. Donc tant que vous aurez et la libre circulation des mouvements de capitaux et un euro trop cher, tout ce qui fait que nous perdons notre, notre production de richesses est en train de s'enfuir à l'étranger. Vous voyez quand même que ce qui se passe dans la société française. Dans la société française, vous avez une baisse globale du niveau de vie des gens qui a commencé. On apprend aujourd'hui. Vous avez vu. Il y a, c'est le Secours catholique qui dit qu'il y a 10% des Français cette année qui ont recours à la soupe populaire. Vous vous rendez compte 10% des Français. Au même moment, vous apprenez que quelques milliardaires deviennent parmi les plus riches du monde... La France va avoir maintenant une concentration de milliardaires parmi les plus... Il y a un problème. Il y a un problème. Donc c'est, c'est, c'est... Et ce problème il, il s'accentue par le fait que les, les, les milliardaires en question, ils achètent, les, ils achètent des médias. Hein. Lorsque M. Bolloré pousse M. Zemmour... Vous avez vu que M. Zemmour, lui, que l'on présente comme un opposant... Non, M. Zemmour, il jette de l'huile sur le feu sur la question de l'islam, avec des propos que personnellement je, je, je réprouve totalement, que sont des propos racistes, antisémites, ce qui est un comble, vu, puisqu'il est juif, etc. Je ne dis pas qu'il y a, pas, il y a des problèmes en France de capitalisation et d'immigration. Ça, c'est certain. Mais c'est pas en restant dans l'Union européenne et dans Schengen qu'on va, qu'on va les régler. Il faut au contraire sortir de Schengen pour contrôler aussi les frontières. Ça, c'est un autre aspect des choses. Mais vous avez vu que M. Zemmour... Il reste dans l'Union européenne, il reste dans l'euro, il reste dans la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que M. Zemmour, c'est un employé de Bolloré. Et il est là pour occuper le terrain, pour que les Français ne s'intéressent pas à quelqu'un comme moi, qui est complètement caché, parce que quelqu'un comme moi, le problème, c'est que je risquerais de nuire à, à, aux milliards de M. Pinault, de M. Bolloré, de M. Arnault, etc. Que d'ailleurs, je trouve normal que des personnes qui sont... Moi, je ne suis pas comme, comme, comme Mélenchon. Que des gens gagnent leur argent, de l'argent, c'est très bien, mais il y a des limites. Il y a des limites parce que la société des Françaises, c'est pas la société américaine. La, en France, il y a quand même, c'est une vieille société d'origine, de formation, de tradition catholique. Euh, je parlais tout à l'heure de Saint Louis. Il y a en France, une, les, les Français acceptent mal les inégalités excessives. Et quand il y a des inégalités qui se creusent, comme c'est maintenant depuis 2000, depuis 2000, depuis l'an 2000, hein, depuis les effets, maintenant les, tous les, on commence à avoir tous les effets de l'euro et de la libre circulation des mouvements de capitaux. Regardez les statistiques de l'INSEE, vous avez tous les jours, tous les ans, ou à peu près, il y a des hauts débats, mais en globalement, vous avez tous les ans une montée des gens pauvres et très pauvres et une montée du nombre de milliardaires à l'autre bout. C'est pas possible. Ça va finir par exploser. — Alors on, on revient sur la, la question de la sortie de l'euro. Comment on s'y
1: prend euh, concrètement pour affronter ces, ces Alors, obstacles-là et combien de temps ça prend, vous pensez,
2: pour, euh, entre le moment où vous êtes élu et le moment où on sort ?— Effectivement. C'est, voilà. c'est... Alors euh, j'ai oublié de, de préciser que d'après les traités européens, d'abord on sort... Juridiquement, ça c'est très important. Hein, c'est-à-dire qu'il est prévu qu'on puisse sortir. Ça c'est très très. Moi je ne veux pas me fâcher avec les autres.
0: Hein. Ah, c'est une question. Vraie. C'est oui, très si. important
2: parce que ce que dit Mélenchon par exemple ou ce que dit euh, Montebourg ou ce que dit Zemmour en disant on va faire prévaloir la Constitution française, là on est sûr de se fâcher avec les autres. Parce que là on bafoue là toute la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne depuis le fameux arrêt euh, Costa contre Enel de 1964. Et en plus, on bafoue le titre 15 de la Constitution française qui a été introduit en 1992 qui reconnaît que la France obéit à la jurisprudence de la CJUE. Donc, moi je ne veux pas me fâcher avec les autres, je suis quelqu'un de responsable. Et si on dit qu'on sort de l'Union européenne en vertu de l'article 50, qui fait partie des traités qui ont été signés et ratifiés par tous les autres peuples, les autres peuples. Même s'ils peuvent trouver que c'est un peu dommage, ils ne peuvent pas s'y opposer parce non. qu'on respecte les formes juridiques.
0: Ça, c'est mais très important. Il y a un argument qui arrive souvent à ce moment-là de la conversation mm-hmm. euh, que je rapporte là, c'est si la France sort de l'Union européenne, est-ce que finalement c'est non. pas euh, tout ça, de fondre. faire imploser l'Union européenne et auquel cas il euh, y en a certains qui nous en voudraient probablement.
2: Mais c'est pas sûr du tout parce c'est que, que ce qu'il faut voir, c'est que. C'est pas, moi qui ai, c'est pas moi qui ai inventé qu'il euh, y a quand même beaucoup de peuples qui regardent ce que font les Britanniques. Et ça pose quand même des problèmes de partout. Euh, si vous voulez aller en Grèce euh, et demander aux Grecs ce qu'ils pensent de, 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 de l'union européenne en fait, en fait, il en est des pays d'Europe comme en France. C'est-à-dire que si vous demandez aux gens la construction européenne, en règle générale, les gens sont pour. D'abord parce qu'on leur met dans la tête depuis qu'ils sont petits, depuis le berceau, que c'est formidable. Donc, euh, mais surtout, ils sont beaux parce que les gens les ne gens sont pas agressifs contre... Moi, je ne suis pas agressif contre les autres peuples. J'aime beaucoup. Je suis allé, je vous l'ai dit, dans, 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 dans tous les peuples d'or et ailleurs. Hein, parce que je, c'est un point sur lequel on reviendra aussi. C'est que la construction européenne veut nous couper du reste du monde. Hein, ça, c'est pas bien. Mais euh, nous, on est, euh, il s'agit pas d'être agressif vis-à-vis des autres pays. Et c'est pareil pour les autres... Par exemple, les Grecs, etc. Mais simplement... Ils n'admettent pas les conséquences, ils ne comprennent pas les conséquences de l'appartenance à l'Union européenne. Il est là le le problème. C'est-à-dire que tout le monde voudrait très bien s'entendre avec les autres peuples, mais ne pas être obligé d'appliquer des politiques qu'ils ne veulent pas. C'est ça le truc. Moi, ce que je veux, c'est rester en bon terme avec les autres peuples, et à partir du moment où on sort de la même. euh, par les voies naturelles, si j'ose dire, c'est-à-dire la seule possibilité, c'est l'article 50, les autres peuples seront. D'accord pour, pour, pour le faire, comme on a été d'accord avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, il y a eu des frictions, il y a eu des, ça a eu des conflits, etc. Mais aujourd'hui, le Royaume-Uni est sorti, on n'est pas en guerre. On a encore une ambassade, on parle, on se parle, etc. Donc c'est un pays avec lequel on continue à avoir des échanges. Donc globalement, ça s'est quand même globalement bien passé et ils ont essuyé les plâtres. Donc, euh, euh, les, alors, ce qu'il adviendrait si la France sortait de l'Union européenne, c'est possible. Que des pays du style les Pays-Bas, du style les Tchèques, peut-être les Polonais, peut-être les Italiens, peut-être les Grecs en profitent aussi Alors pour ça, ça partir. Il n'y a plus vraiment non, l'Union européenne. Non, il n'y a plus vraiment l'Union européenne, mais de toute façon, est-ce que l'Union européenne va, vi- va-, va continuer à vivre C'est l'équivalent du RSS, si vous voulez. Lorsque l'URSS s'est désintégré, il n'y a plus du RSS, mais il y a toujours les pays qui sont là et puis qui sont forcés de s'entendre. C'est-à-dire que si demain la France n'est pas et du... la France est sortie de l'Union européenne alors, euh, on sera toujours frontalier de l'Allemagne. Hein. Donc pour résumer, vous ne souhaitez pas l'imposition du tout de l'Union européenne, mais c'est une conséquence qui est possible. C'est une conséquence qui est possible, mais ça, n'est pas, ça ne serait pas un, un, un drame absolu. Le drame absolu, c'est ce qui risque d'arriver avec l'euro. Parce que l'euro, on n'en parle absolument jamais, mais des tensions sont de plus en plus perceptibles entre les pays bénéficiaires de la zone euro, ceux qui dégagent, ceux dont la monnaie, l'euro, est inférieure au taux de change. Donc le taux de change est inférieur à ce que serait leur monnaie s'ils étaient euh, avec leur monnaie nationale. Donc c'est nominativement l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Finlande qui... Euh, ça, je peux le dire de façon certaine, puisqu'il s'agit de... Il suffit, enfin il suffit de... C'est technique, hein, ce que je dis. Mais il y a peut-être des gens qui s'intéressent au sujet technique. Euh, et d'aller se, d'aller, voilà. D'aller se renseigner sur les évolutions de ce qu'on appelle les soldes Target 2. Ce sont les soldes de la balance des paiements à l'intérieur de la zone euro. Et donc il faut aller notamment sur la, sur la notice Wikipédia. Pas en français. Elle est mal foutue. Mais en anglais. Et encore mieux, en allemand. La notice en Wikipédia en allemand est beaucoup plus précise. Les allemands sont beaucoup plus précis sur ces sujets. Donc sur Target 2... On a des pays qui sont bénéficiaires nets. Mais vous avez des pays déficitaires nets. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, l'Allemagne est à la fois la grande bénéficiaire de l'euro, puisque l'euro est trop bon marché pour sa compétitivité intrinsèque. Donc elle dégage des excédents commerciaux géants et qui renforce son industrie. Et au même moment, qui détruit l'industrie française ou l'industrie italienne. Les Allemands sont en train de réussir, ce qu'Hitler n'avait pas réussi à faire. Mais de façon totalement... Alors c'est vraiment jean jambouche d'or. Hein. On est très européen, Mais en fait, l'euro a un niveau de, de, de change qui est en train de détruire toute l'industrie des pays du Sud. Euh, donc ça, c'est le premier point. Mais en même temps, le, le, la Banque centrale allemande, la Bundesbank, continue à voir afflué, afflué chaque année des quantités de créances sur les banques centrales des pays du Sud, qui peuvent être potentiellement des créances pourries. Et donc l'établissement, allemand, enfin l'établissement, en français on dit l'établissement, l'établissement allemand est très inquiet de ça. C'est-à-dire que les Allemands ont très peur que tout l'échafaudage, de, 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 il suffit par exemple que demain la Banque de Grèce se met en rideau, la Banque centrale. Hein. C'est déjà arrivé. Hein. Les Allemands sont bien placés pour le savoir. Ils ont l'exemple de 1923. Et il pourrait y avoir une déstabilisation totale de, 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 de l'ensemble de la zone euro. On a des, on a des déséquilibres qui sont énormes. Je, je rencontre, vous aussi peut-être, je vous assure, je rencontre des économistes, des gens de, connus sur la place de Paris, ou, des, ou des, même des politiques. En aparté, ils me disent, vous avez parfaitement raison, ça va, ça va finir par exploser. Mais ils me disent tous, moi je ne peux pas le dire, je ne veux pas être celui qui aura pris la responsabilité d'eux. Et c'est pas raisonnable. C'est pas quelque chose de raisonnable de dire ça. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut sortir... C'est pas... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a dit Alors, qui l'avait dit ouvertement. C'est le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, qui est un Américain, qui, en 2001 ou 2002, a dit « Ce sont les pays qui sortiront les premiers de la zone euro qui s'en sortiront le mieux ». Donc nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut vraiment regarder la réalité en face. Et je vais vous dire quelque chose. qui, qui... Les candidats à l'élection présidentielle ne sont pas du niveau. Ils ne comprennent rien. Je vous l'assure. Je, je peux, fais, faisons un débat avec M. Xavier Bertrand, avec Monsieur Zemmour, Madame Lop, Ils ne comprennent rien au fonctionnement de l'euro. Et ils ne sont pas les seuls. C'est comme ça. Il faut savoir par exemple qu'au moment de la création de l'euro, les Allemands ont exigé dans les traités que chaque pays conserve sa Banque centrale nationale. On aurait pu avoir un autre système où l'on eût supprimé toutes les banques centrales nationales pour ne plus avoir que la Banque centrale européenne. Et à ce moment-là, parce qu'une monnaie, c'est une créance sur une banque centrale, à ce moment-là, on aurait eu cette fameuse mutualisation des dettes dont on nous a rebattu les oreilles avec Macron qui a dit ⁇ ça y est, un progrès extraordinaire, les Allemands ont accepté la mutualisation des dettes. En ⁇ Vous fait référence à, à cet emprunt euh... Voilà, mais c'est faux, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui s'est passé l'an dernier, et c'est vrai que l'Allemagne a fait un petit geste, mais un geste microscopique en, fait, en termes théoriques, c'est que la Commission européenne s'est endettée... elle s'était déjà endettée, mais pour des quelques dizaines de millions d'euros. Là, elle s'est endettée pour 750 millions d'euros, enfin des, choses, des, choses, des sommes tout à fait considérables, milliards pardon, d'euros, et des sommes tout à fait considérables. Et donc euh, on a dit bah, c'est la Commission européenne, donc c'est une mutualisation des dettes. Non, 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 non. Parce que les États sont responsables du remboursement dans la cote part de leur budget à la Commission. — C'est une... quand même
0: une dette solidaire. Hein, si quelqu'un fait défaut... Euh, — C'est les États solidaires qui devront... — Mais pas du
2: tout. Parce que les États solidaires... On verra comment ça se passera à ce moment-là. Mais l'Allemagne et les Allemands n'ont pas du tout prévu de payer les, les, les dettes des, des Italiens. Ils diront « Non, pas du tout ». Alors il y aura peut-être à ce moment-là des débats pour savoir qui est-ce qui empêchera le truc. Il y aurait une mutualisation des dettes s'il y avait eu en effet la suppression de toutes les banques centrales nationales une banque centrale européenne, comme il y a une banque, centrale, une banque de France. Donc, c'est important, c'est vraiment important ce que je dis. Je, je, je sais que c'est des sujets techniques, c'est, c'est terrible d'ailleurs. C'est que l'avenir de notre pays, de, de, de ce qu'on veut devenir nos enfants, ce sont des sujets, que ce soit les traités européens, la Commission européenne, l'OTAN. Le fonctionnement de la baise, euh, l'euro, ce sont des sujets très techniques. Et les gens, ça, les, ils disent, donc ça me prend la tête, etc. Ils préfèrent effectivement qu'on ait quelqu'un qui fasse des, des, des propos de, de, de comptoir. Mais si on veut être raisonnable, si on veut vraiment être un chef d'État raisonnable, eh bien il faut bien comprendre que euh, cette affaire des de, de 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 le, de banques centrales, ce sont les Allemands qui, au moment de la rédaction du traité de Maastricht, ont exigé de conserver les banques centrales nationales pour que ça soit facilement réversible. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée.
1: Attendez, on, on, parce qu'on on a, on arrive quand même à, enfin, sur, sur la fin, et D'accord. on, va, on va é- éviter trop de digressions. Enfin, pour euh, essayer d'avoir quand même un, un horizon clair, vous, vous pensez que ça prend combien
2: de temps de, de sortir de l'Union européenne L'Union européenne, il y a un article qui s'appelle l'article 50 qui prévoit deux ans de négociation. J'observe que s'il n'y avait pas eu tous les obstacles qui ont été mis en Angleterre, euh, avec Mme Theresa May, qui était en fait... En fait, c'était une traîtresse, cette femme. Hein. Elle était là pour torpiller le, t- le projet qu'elle était censée porter. Les choses ont commencé à entrer vraiment dans le vif du sujet lorsque Boris Johnson l'a remplacée. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que les Britanniques ont tablé au Royaume-Uni sur le fait qu'à d'autres élections, les Britanniques feraient machine arrière. Ils ont confirmé. Boris Johnson est arrivé. Là, il a pris les choses en main. Ça a mis deux ans. Donc moi, je pense que ce qui est prévu dans les traités, c'est deux ans, avec la possibilité si au bout des deux ans, on n'est pas parvenu à un accord, de poursuivre, mais aussi la possibilité, si on n'est pas parvenu à un accord, d'en sortir de plein droit. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Juridiquement, sans, sans juridiquement, on ne peut pas sortir comme ça. Juridiquement, il faut, faire, il faut chercher un accord avec les autres pendant deux ans. Et si au bout des deux ans, soit on a trouvé d'accord, c'est très bien. Si on ne l'a pas trouvé, deux solutions. On négocie avec les autres une prorogation pour six mois, c'est ce qui s'est passé avec les Britanniques, pour six mois pour clôturer l'accord, et ils sont arrivés à un accord. Ou l'autre possibilité, c'est qu'au bout des deux ans, on en sort de plein droit. Hein Je rappelle, pour la sortie de l'OTAN, c'est beaucoup plus simple, puisque la sortie de l'OTAN, il n'y a pas besoin d'accord, c'est simplement un an. Il faut notifier au secrétariat général de l'OTAN, c'est l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, il faut notifier au gouvernement des États-Unis d'Amérique qu'on va sortir, et 365 jours après, on en sort de plein droit. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment des négociations à avoir. Donc nous, on pense qu'il faudra deux ans. Ce qui est vrai, c'est que compte tenu de l'urgence et compte tenu du fait que c'est la France, eh bien on proposera la sortie de l'Union européenne et de, de l'euro dans la foulée. Je rappelle d'ailleurs au passage que l'idée de sortir de l'euro, c'est pas uniquement moi qui l'ai eue. Hein. Lorsqu'il y a eu la crise en Grèce, c'est Mme Merkel, les Allemands, qui voulaient que la, la Grèce sorte de l'euro. Parce que ça n'était pas viable. Ça n'est toujours pas viable d'ailleurs. Hein. En ce moment, le, le feu couvre en Grèce. Ils ont plus de dettes publiques aujourd'hui qu'ils n'en avaient au moment de la crise de l'euro. Mais Mme Merkel et les Nordiques, notamment les Pays-Bas et, la, et l'Allemagne, et les Finlandais, qui sont trois des, et puis les Luxembourgeois, je vous ai dit que c'est les pays qui sont. Eux, ils étaient très exigeants. Ils ont voulu que la, la Grèce sorte, sauf qu'il n'y a pas de clause de sortie de l'euro dans les traités européens. Et la, la Commission européenne a dit ce que moi je disais d'ailleurs depuis des années elle a confirmé exactement ce que nos analyses juridiques c'est que la seule possibilité de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. Donc nous, quand on a, la notification de la sortie de l'Union Européenne, c'est on notifie aux autres États, nous avons décidé de sortir de l'Union Européenne, c'est ce qu'on fait des Britanniques, on met en œuvre l'article 50, à partir d'aujourd'hui, notification officielle, on a deux ans pour négocier. Mais rien n'empêche qu'au même moment, en enfin, fait tout pousse au contraire à accélérer les choses, on dise qu'on va sortir de, 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 de l'euro. Or, comme je vous l'ai dit, les, Brit- les Allemands ont, avaient négocié un, un, un système facilement réversible. Nous avons toute l'infrastructure. On a la Banque de France. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, ils avaient une monnaie unique qui s'appelait le rouble. Et c'était une vraie monnaie unique parce qu'il y avait la Banque centrale de l'URSS. Et quand les, 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 les pays se sont désintégrés, l'URSS s'est désintégrée, Chacun des 15, nouvelles, des 15 nouveaux États sortis de l'URSS, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, la Biélorussie, l'Estonie, etc., ils ont tous fait quoi Ils ont créé leur propre monnaie. Ils ont donc, il a donc fallu qu'ils créent ex nihilo, une banque centrale nationale qui, re, qui fasse des, 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 imprimer des billets, qui fasse tout un circuit de, de compétences, etc. Nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire que... D'ores et déjà, d'ailleurs, c'est un un, un, un petit secret, enfin c'est pas un secret, mais c'est quelque chose qui va surprendre les gens quand je dis ça, c'est qu'en fait, le franc il il existe toujours. Le franc c'est en fait quand vous avez, mettons que vous avez 1000 euros sur votre compte courant dans une banque commerciale en France, c'est 1000 euros de créance sur la Banque de France, qui s'appelle l'euro. Mais si demain on décide que ça s'appelle le franc, il s'appellera le franc. C'est, très... c'est assez simple en définitive. Ce qui est vrai, c'est qu'il va falloir introduire un contrôle des mouvements de capitaux, parce qu'il y aura une fuite certainement des capitaux, des gens qui prendront peur. Ça, c'est tout à fait vraisemblable. Mais ça, les Allemands, comme tous les autres, seront d'accord pour, pour... pour mettre des... des barrières. Au moment de la crise en Grèce ou encore plus de la crise à Chypre, ils ont bafouer l'article 63 sur la libre circulation des mouvements de capitaux, justement parce qu'il y avait une évasion de, de, de capitaux. Donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on rétablit le franc et on fait un taux de change de 1 pour 1 pendant 48 heures. Donc les Français... Les, enfin les, les, comme, comme on a eu l'échange de francs contre les euros, on fait, dans, on fait dans le schéma inverse. Sauf que là, on va pas faire la, la rétro-conversion de 6,55, 9,57. Ça sera 1 pour 1. Et puis après ça, au bout de 48 heures, ben on laissera les, les, l'évolution des monnaies se produire. Et alors qu'est-ce qui va se passer Parce que c'est sans général ce qu'on l'on me dit. Oui, vous vous rendez compte Ça va être la catastrophe. Le nouveau franc va s'effondrer. Moins 80%. J'avais débattu à Compiègne avec un, <rire> un responsable de ELV, il y a quelques années, qui m'avait dit « Mais ça perdrait 80% ». Non. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Bon. Il y a des gens qui ont très peur. D'abord, je dis « Pourquoi est-ce que vous avez peur ?» Ils ne savent pas. Je dis « Pourquoi vous n'avez pas eu peur quand on est passé du franc à l'euro ?» Ils auraient pu avoir peur quand on est passé du franc à l'euro. Pourquoi ils ont payé pas eu peur Parce que tous les médias tenus par les milliardaires leur disaient que c'était formidable. Là, s'ils ont peur de passer de l'euro au franc, c'est parce que tous les médias tenus par les milliardaires on leur disaient que ce serait de la catastrophe. Mais non. Si on passe de, du franc à l'euro, probablement que le franc, de nouvelle manière, perdra. C'est pas moi qui le dis uniquement. Il y a une étude, ça Pierre Murer sur la Fondation Respublica en 2013. Ça, c'est, c'est, il faut regarder aussi les évolutions des, des soldes de Target 2 perdrait environ 15% vis-à-vis du dollar, à peu près. Ça veut donc dire que les importations seront, coûteront plus cher de 15%, notamment les hydrocarbures. Mais ça, le gouvernement pourra ajuster à la baisse les taxes sur les hydrocarbures pour, que, pour lisser le coût. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que 15%, on a vu des variations beaucoup plus importantes au cours des, 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 des années écoulées euh, en matière de, en matière de, 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 de comment dirais-je de, 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 d'hydrocarbures, d'essence, ce genre de choses. Mais les exportations vues de l'étranger coûteront 15% moins cher. Donc ça veut dire qu'on aura justement une explosion de nos exportations, enfin une explosion dans le bon sens, une augmentation considérable, et donc de la création de l'emploi. Et donc on aura, de, de cette façon, c'est pour ça que c'est pas moi qui les disais, c'était cette étude macroéconomique, un minimum de création d'emplois de 1 million de, 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 de personnes. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Britanniques. Les Britanniques sont des gens malins. Quand ils sont sortis du Royaume, de, de l'Union européenne, ils n'étaient pas dans l'euro. Mais, en parfait accord hein, entre le gouvernement de Boris Johnson et la Bank of England, ils ont, au niveau des taux de refinancement, des taux d'intérêt, ils ont baissé les intérêts pour rendre la livre sterling moins attractive, ils l'ont fait se déprécier de 10%. Ni vu ni connu, hein. ils ont profité, ça n'avait aucun rapport, ils auraient pu maintenir, mais ils ont profité de la sortie de l'Union Européenne pour faire baisser la livre sterling de 10%. Le résultat, ben, c'est que ils ont eu ce que je viens de décrire augmentation des importations, euh, de, enfin, euh, augmentation du prix des importations, donc baisse des importations, développement des exportations, attrait supplémentaire pour l'étranger avec la création d'emplois, ils ont un taux de chômage de 4,6, la moitié du nôtre. Bon. Donc euh, nous, le, le fait que le franc nouveau perdrait 15%, c'est en fait un très bon signe. Ça veut dire que l'économie française va redémarrer avec un très fort taux de croissance. Ne croyez pas les gens qui vous disent 80%. C'est faux. Alors pourquoi je peux dire que c'est faux Parce que l'économie, c'est pas un truc magique. Si Imaginons que le franc nouveau perde 80%. Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que par exemple, euh, une, un couple, un, un, un fiancé à Hong Kong ou à Tokyo ou à Séoul ou à Pékin qui veut faire un cadeau à sa future femme veut lui acheter un sac Vuitton. Bon. D'un seul coup, le sac Vuitton voudrait 80% moins cher. Bon. Ça veut dire que d'un seul coup, c'est pas, je sais pas combien on en vend de Sac Vuitton, mais d'un seul coup, le, prix, le nombre de sacs Vuitton serait multiplié par un nombre incroyable. Il y aurait une précipitation des gens pour acheter du Vuitton, du, du Hermès, pour acheter du cognac, pour acheter du champagne, pour acheter tous les produits français, tous les produits qui sont voulus par l'étranger. Donc il y aurait une ruée du monde entier sur les produits français. et donc. Mécaniquement, cette ruée, donc cette demande de francs, ferait monter le franc sur les marchés internationaux. C'est comme ça que ça, 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 ça se passe. C'est-à-dire ne croyez pas du tout à des gens qui vont dire « pour sanctionner les Français non, ». Non. Ah, non, non. Dans le monde de la, de, des marchés financiers, il n'y a, 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 a pas des pensées géopolitiques. C'est l'intérêt euh, brut. Voilà. Le, l'intérêt pécuniaire. C'est-à-dire que le franc se stabiliserait avec à peu près moins 15%. Et dernier mot, Dernier mot. Parce que je sais que ça préoccupe beaucoup les gens. C'est qu'il y a des gens qui disent « Mais vous vous rendez compte Moi, j'ai une dette en, si j'ai une dette en euros, après ça, moi, qu'est-ce que ça va devenir euh, si, on, le, le, si j'ai une dette en francs, je vais payer... » Non, non, Il y a un point, un point tout à fait fondamental qui s'appelle la Lex monetae. De la même façon que lorsque vous aviez une créance ou une dette en francs, en, pour le 1er janvier 2002, elle est devenue une créance ou une dette en euros. C'est la même chose. C'est-à-dire que demain, la dette que vous aurez en euros, elle sera faite en francs. Au mar, euh, au, comment dirais-je, au mar le franc, comme, comme la, la vieille expression, c'est-à-dire à, à parité, à la, valeur, à la valeur de 1 pour 1. Et donc vous n'aurez pas d'augmentation de, vos, de, vos, de votre dette. Vous rembourserez en, en France ce que, vous avez, ce que vous aviez emprunté éventuellement en euros, de même que vous avez, remboursé, vous avez pu rembourser en euros ce que vous avez pu emprunter en, en francs. Je le dis d'autant plus que dans le programme que je présente, Nous assurons notamment aux personnes retraitées – parce que je sais que ça les préoccupe – que nous, nous garantirons pour les retraites qu'elles soient soient garanties par l'indice INSEE du niveau de vie. Donc il n'y a aucune... Et un dernier mot, d'ailleurs. Je suis Français comme tout le monde. Moi aussi, j'ai des prêts et des emprunts. Donc si je propose ça, c'est que je sais que ce que je propose non seulement est tout à fait viable, mais que c'est la solution pour sortir la France des problèmes dans lesquels elle est en train de s'effondrer. — Alors et on ben... avait une multitude de sujets oui. à aborder. Alors notamment... Alors,
0: j'invite du coup les, les gens qui nous suivent, qui nous écoutent et qui écouteront les, les podcasts à se référer aux 27 plus 1 propositions. — Oui, c'est la... comme ça. Euh, — mais... ah, euh, Vous l'avez formulé au mois d'octobre. 27 plus 1. Alors peut-être un petit clin d'œil au nombre de, de pays qu'il y
2: avait au sein de l'Union européenne. — Oui, parce que ça fait penser aux 28 pays plus euh, moins 1 qui était le Royaume-Uni. Donc ça fait 28. Donc c'est 27 engagements sur 27, 27 sect... 26 secteurs. Euh, non, 27 secteurs, pardon, et le plus 1, euh, je sais pas, je vous le laisse découvrir, ou je dis. bah vous en
0: mais En Non, c'est simplement la garantie
2: que moi, je pourrais mettre en œuvre les promesses que je fais. Et ça, c'est très très important. Alors, euh, et il est... la garantie qui, parce que justement, on sort des traités européens qui nous empêchent de tout changer, et, et aussi autre chose, cette garantie, j'en suis tellement sûr, que je prends l'engagement devant les Français de faire un révérendum révocatoire si à mi-chemin du mandat, à deux ans et demi, les Français constatent que je n'ai pas mis en œuvre au moins la moitié des promesses que j'ai faites. Un référendum révocatoire. J'en prends l'engagement formel. Et puis les Français me diront soit on vous remercie, soit on continue. — Alors y il avait, y avait plein de propositions, notamment alors, de faire des économies sur
0: les comptes publics. Vous évoquez le chiffre de 27 milliards, notamment en réduisant le nombre d'élus et notamment de conseillers régionaux.
2: — je... La suppression des régions. — La suppression enfin, des je, je propose que les régions reviennent à ce qu'elles étaient en 72. C'était des établissements publics administratifs avec quelques dizaines de personnes, mais plus d'élus. 1780 postes de... Parce que... Écoutez, parler avec des maires, il y a un empilement de, de hiérarchie administrative incroyable. Ah, — ça, ça ressort beaucoup. — Ça ne ressort... Les gens, on, on vivait très bien
0: sans les régions, je vous assure. — Alors et juste un point qui est revenu, celui qui est revenu le plus, et c'est une des questions qu'on veut vous poser. Alors c'est pas le, c'est pas le, le central dans votre point, mais oui. c'est important. C'est la question du RIC. Alors c'est ah, une oui. question qui revient énormément. Euh, on l'a eu dans les questions. Dans les tweets, dans le... Dans sur le discours. Oui. Oui, je ne peux,
2: peux pas faire mieux que c'est, le, c'est au centre même du programme. Voilà. voilà. Très bien. Donc, je oui, oui. Et alors, le un, un peu quand même aussi. Alors, peut-être sur le type de RIC, c'est la question qui est revenue oui, plus là.
0: Est-ce que c'est un RIC révocatoire Est-ce que c'est un RIC, c'est un RIC tout sujet RIC. Il n'y
2: a pas de sujet des, Donc, des, là, non. vous non, Vous problème même problème. sur la Constitution ah bah, Bien sûr, on peut très bien avoir... Alors, il y a quand même... Euh, bon, je, <rire> je renvoie, je renvoie les, les lecteurs à ça. Il euh, y a quelque chose que je voudrais dire. C'est que c'était avant les Gilets jaunes. Dans mon programme de de 2017, c'était avant les Gilets jaunes. J'avais déjà... À l'époque, j'appelais ça le RIP, référendum d'initiative populaire. Mais c'est la même chose. Donc c'est pas un truc... Je ne surfe pas sur les événements. Vous comprenez C'est qu'en fait, ce programme... Pourquoi j'ai été le premier de tous les candidats à le sortir Parce qu'en gros, c'est le même que celui que j'avais présenté en 2016, avec quand même un certain nombre de précisions de dessus. Mais parce que je n'ai pas changé. Parce que mes analyses sont, toujours, elles sont de plus en plus valables. C'est-à-dire pour la raison pour laquelle de plus en plus de gens, même si on me cache, de plus en plus de gens se tournent vers l'UPR. Et mes propositions sont de plus en plus crédibles. Regardez le Brexit. On m'a sorti il y a 5 ans que le Brexit, ça allait être l'apocalypse. C'est pas du tout l'apocalypse. Hein. — Voilà. Donc les gens commencent à regarder ça. Donc, Donc euh, constituant, attendez. législatif, abrogatoire, évocatoire, le RIC est sous-titrage. — Oui. Je, c'est, c'est, à mon avis, ce, de, ce distinguo n'est, n'est pas forcément tout à fait nécessaire. Euh, les, il faut qu'il y ait une. Moi, ce que je voudrais, c'est que la France soit comme, le, ben, comme la Suisse ou comme la Californie. Il n'y a pas de raison que la France ne soit pas comme un pays comme la Suisse ou la Californie, où il y a des référendums ou des votations populaires. Voilà. Ce qu'il faut, c'est quand même... Je vais pas dire... Le problème, il faut quand même un petit peu réglementer. Vous pouvez pas pouvoir non plus... — Un référendum toutes les semaines. Sinon, non, ça devient, non, ça devient, non, mais il faut la, que ce soit limité. Modalité, euh, sur, par exemple, sur une population, une, sur une partie de l'année, euh, sur des sujets qui auront recueilli quand même un certain nombre de... de, 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 de comme ça se passe vous, pas vous avez fixé un seuil, d'ailleurs ?— c'est la on avait, Oui, on avait dit quelque chose du style 500 000 personnes. Okay. Euh, mais c'est assez facile. Quand vous allez sur change.org... Vous vous apercevez que vous allez sur des vrais sujets euh, qui mobilisent la population. Donc c'est là. un site de voilà, c'est une plateforme. De, pour des vous allez sur un vrai sujet important. Vous avez, euh, vous pouvez atteindre très facilement plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions. Donc l'idée d'avoir un, un seuil de 500 000... n'est pas. Non, il y a un vrai sujet. Euh, donc là, il faut éventuellement, c'est un truc qu'il faudra voir entre Français, hein, notamment dans la réforme de la Constitution qui réagira ça, c'est est-ce qu'il y a des sujets tabous ou pas de sujets tabous sur le référendum C'est ça le truc. Par exemple, je vais vous donner deux exemples, la question de la peine de mort. Euh, la question de la peine de mort, dans le cadre de la Cour européenne des droits de l'homme, dans le cadre des traités onusiens, normalement, la peine de mort est interdite. Mais il y a des Français qui voudraient introduire la peine de mort. Personnellement, je n'y suis pas favorable. Mais si on veut être un vrai démocrate, normalement, on pourrait imaginer qu'il y ait des gens qui veulent poser cette question. Voilà un sujet. Bon. Autre sujet dans la Constitution française, c'est le rétablissement de la monarchie. Dans la Constitution actuelle, la forme républicaine du gouvernement ne peut pas être remise en cause. C'est inscrit tel quel dans la Constitution. Est-ce que l'on pourrait s'opposer à ce qu'il y ait une majorité de, de, de gens qui voudraient qu'il y ait un référendum sur le rétablissement de la monarchie Ça fait partie de ce genre de sujet sur lesquels on pourra gloser. Bon. Mais je crois que le vrai sujet, il n'est pas là. Ce que je voudrais surtout, à mon avis, les gens avec un référendum d'initiative citoyenne, c'est pouvoir imposer ce qu'ils veulent, notamment sur la justice sociale, sur les services publics, sur toute une série de choses qui, à mon avis, seront par ailleurs d'ailleurs réglées en partie par le programme. Bon, ça il y a plein de sujets qu'on n'a malheureusement oh, oui. pas
0: pu aborder sur la fiscalité, justement, vous en parliez, sur l'hôpital, sur la reconstruction de l'école. Donc on invite encore une fois les auditeurs qui veulent plus de précision à se rapporter à vos 27 plus 1. Une... Alors, alors 20,
2: c'est, c'est upr.fr ou bien assolino 2022fr vous trouverez ça. Le programme est en téléchargement gratis. Oui. Alors, alors j'invite les gens à aller plutôt sur assolino 2022fr
0: où on a trouvé plus facilement. C'est le plus facile à trouver, oui, c'est peut-être plus facile à trouver. François Sino, merci beaucoup merci, merci. pour autant. Merci au chat pour toutes les questions. Encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir pu toutes les poser. On a vraiment eu beaucoup ce soir. Donc voilà, je m'excuse. Il y a beaucoup de curiosité. Mais on a répondu à l'essentiel des questions en se focalisant beaucoup sur la question de la, l'Union européenne et de la sortie potentielle de l'Union européenne. Euh, Sylvain, peut-être le mot de la fin
1: Oui, euh, bah effectivement, vous pourrez retrouver euh, les interviews par la suite euh, sur notre chaîne euh, YouTube et également soutenir le pluralisme donc directement sur euh, notre euh, plateforme, enfin sur Tipeee ou sur notre site internet avec un don défiscalisé.
0: Voilà. Et euh, voilà, je, à la demande d'Ecladus, je précise bien que vous pouvez donc euh, follow la chaîne euh, Twitch euh, du Dranche euh, et euh, même faire un sub si possible vous retrouvez donc du coup euh, à peu près sur toutes les plateformes cette rediffusion notamment sur Youtube mais aussi en podcast sur à peu près toutes les plateformes je pense tout à fait, voilà. on fera également une retranscription écrite euh, que vous retrouvez sur le site leedrange.fr hein. euh, et donc du coup pour notre part je vous donne rendez-vous euh, demain matin pour la grâce matinale où on ne viendra pas je pense de, de faire un petit résumé de cet entretien François Slino, merci encore beaucoup, merci Merci, à merci, vous. merci, merci à pour votre écran et à très bientôt au revoir, au revoir. C'était « Qui sera l'élu ?», un podcast du Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Ce podcast vous est offert gratuitement. S'il vous a plu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant au journal Le Dranche sur ledranche.fr et ainsi découvrir le seul journal qui traite le pour et le contre de chaque sujet. Alors n'hésitez plus